0: Siete, siete y dos de la mañana. Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados. Muy buen día, Milicen Uribe, Liz Mieses, Guarocuya Batista, Susi Aquino Gotró. Muy buen día para Cristian Cabrera y Roselvis Vargas. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias. La 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo. La 92.1 FM para todo el Cibao. La 94.7 FM para el Sur y el Este. Y la 88.5 FM para Samaná. Hoy es sábado 11 de junio. Ya atravesamos el meridiano de este año 2022 Y ciertamente no ha sido de la forma en la que nosotros Evidentemente hubiésemos querido Muy buen día, Milicen Uribe
1: Buen día, Yuri Enrique Rodríguez Buen día a todo el pueblo dominicano Ya lo has dicho, como ustedes imaginarán En este sábado hemos preparado un programa especial Para conmemorar el legado de don Orlando Jorge Mera. Definitivamente, esta ha sido la noticia más relevante de esta semana y como ustedes también saben que son asiduos oyentes de este espacio, eh, don Orlando era un miembro más de este equipo, eh, creyó en Sol de los Sábados desde antes de Sol de los Sábados estar al aire. Eh, don Orlando fue el primer invitado formal de este espacio y además un amigo y colaborador en términos profesionales y personales de cada uno de los jóvenes y las jóvenes que integran el mismo. Por eso hoy, en Sol de los Sábados, vamos a tener una edición especial donde vamos a pasar balance a su trabajo, a sus condiciones humanas, pero sobre todo lo más importante, vamos a estar conversando eh, más adelante con un especialista en salud mental, Yuri, uh -huh. para que nos ayude a nosotros y al país a atravesar y superar este duelo de una manera constructiva
0: Recordar también que Orlando Jorge Villegas Orlando Salvador Jorge Villegas Hijo de Orlando Jorge Mera eh, Pues eh, fue el capitán inicial de esta nave El coordinador principal Yo le, le digo coordinador Advitan ¿no? Capitán Advitan de esta nave Y que evidentemente por sus labores congresuales pues eh, pasó a otro escenario, a otro espacio Pero que también, como bien señala Millicent eh, toda, toda la familia ¿no? estuvo bastante involucrada En lo que significa este proyecto El Sol de los Sábados Muy buen día, Liz Mieses
2: Muy buenos días, Yuri Millicent Buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados Buenos días a todas las personas que nos sintonizan cada sábado Y verdaderamente, como comentaba, una tragedia Que nos ha dejado consternados no solamente a nosotros los dominicanos ...y más a los que tuvimos el placer de conocer a tremenda persona como fue don Orlando... ...sino que el mundo entero, la verdad es que ver las muestras de solidaridad... ...que se han expresado a nivel de las redes sociales de manera personal... ...y también indirectamente del mundo completo... ...te deja saber el tipo de persona que fue don Orlando Jorge Mera... ...la calidad humana que tenía... ...y ese semblante que lo caracterizaba a él por ser una persona que irradiaba paz, tranquilidad y un sentido de conciliación con todo el que lo conocía. Creo que no solamente hemos perdido a un gran ministro, sino que hemos perdido a un verdadero dominicano con un sentir patriótico y con un verdadero sentido de servicio social como fue don Orlando
1: Jorge Mera. Así es, Liz. Y bueno, Yuri Noticias. y amables eh, oyentes, eh, efectivamente la muerte de don Orlando fue la noticia principal de esta semana, pero también sucedieron otros hechos que creo que es importante repasar. Vamos entonces con nuestro segmento Noticias al Sol. Ustedes saben que ese segmento es presentado por nuestra querida versátil Socia Aquino Gotru.
3: Esto es Noticias al Sol. El asesinato del ministro de Medio Ambiente conmociona al país. Ministerio Público apelará no lugar en caso a Los Tres Brazos. Poder Ejecutivo hace cambios en el alto mando policial. Seguimos con lo mismo, solo moviendo gente. La ADP pide a Linavie que el almuerzo escolar se cocine en los centros educativos. Aseguran se evitaría muchas intoxicaciones. Gobierno dominicano desmiente acuerdo con primer ministro haitiano Ariel Henry para regularizar inmigrantes. Eso tiene Cocorícamo.
4: Amagar y no dar. Amagar y no dar. Amagar y no dar. Un pellequito y mandate a huir. Un
5: pellequito y mandate a Un y mandate a Un y manata,
0: Bueno, como pudieron escuchar, la República Dominicana, eh, representada por el Presidente de la República, pues participó en la Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en los Estados Unidos de América, y pues allí eh, la delegación dominicana se reunió con la delegación del de vecino país de Haití, y evidentemente junto con su primer ministro. Posterior a la reunión e inmediatamente finalizada salieron algunas informaciones en las que se decía que la República Dominicana iba a asumir una responsabilidad de primera categoría para la regularización y para la legalización de los eh, nacionales haitianos en nuestro país. Pues posterior a eso el presidente de la República desmiente esto. Yo creo que eh, sobre todo la Cancillería de la República ahí tiene una responsabilidad particular en entender que tiene que haber una relatoría obligatoria en este tipo de reuniones en las que participa el Presidente de la República, al menos que el propio mandatario exija que así no fuese. Pero aún si así no fuese, la propia, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que estar en control de las informaciones, digamos, que a partir de ahí se le ofrecen a la ciudadanía y a la prensa. Porque nosotros conocemos bien cuál ha sido el manejo del vecino país de Haití, históricamente. Conocemos muy bien cuál ha sido ese manejo. Que las informaciones que se colocan, que generan una percepción que pueden también generar un malestar social en nuestro país, son las informaciones que ellos van a colocar, que son las que les conviene. Porque estuvo muy bien por parte del presidente ir a la Cumbre de las Américas y decirles a ellos, miren ya, nosotros no podemos más. Y yo lo decía aquí, cuando la Cancillería dijo, eh, no habrá ni existirá una respuesta o una solución dominicana al tema haitiano, yo dije, mire, solución no puede haber, pero alguna respuesta tiene que haber. Porque el único país que estará inherentemente afectado durante toda su existencia por el accionar por la conducta haitiana es la República Dominicana. El único. Por la realidad que todos conocemos. Entonces, tenemos que actuar con mucho mayor nivel diplomático, y no lo digo por la actualidad, también en el pasado ocurrió, tenemos que actuar con un mayor nivel diplomático frente a las consideraciones haitianas que son una situación que cada día, eh, digamos, es más apremiante para la sociedad dominicana. Es lo que yo entiendo. No sé qué ustedes piensan.
2: En ese ámbito yo creo que la verdad es que muy fuera de lugar y una desfachatez muy grande por parte del gobierno haitiano emitir cualquier percepción, comentario falso que realmente no se realizó en, en dicha cumbre y la verdad es que yo felicito la posición del presidente Abinader no solamente con, con el rechazo automático de, de dichas declaraciones, de dicho acuerdo, sino también con la, con la posición tomada en esta cumbre de las Américas lo cual fue una posición muy firme. Y así estoy de acuerdo contigo en ciertos aspectos, Yuri. Creo que sí, ya nosotros como país también debemos de, de buscar las... Bueno, no se puede decir la solución, porque la verdad es que hay que entender que yo creo que no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos se ha tratado de, de buscar una solución a dicho problema, que es un problema que lamentablemente tenemos nosotros de raíz, y por ser los países vecinos hemos estado afectados de manera directamente, lo que sí es una realidad es que ya sí es momento de que esas fuerzas internacionales sí pongan su granito de arena con referencia al tema haitiano ya que se ha convertido en algo insostenible, para no solamente para la República Dominicana, sino para también me atrevo a decir que el resto del mundo
0: sobre todo los países de América Latina pero me generó mucha gracia y me pareció muy jocoso el planteamiento que hizo el presidente Biden en torno a la realidad haitiana y la ayuda o solución que podía proveer Estados Unidos al decir, bueno, nosotros vamos a recibir eh, inmigrantes haitianos protegidos 20.000 en dos años. Una locura. Digo, pero... <risa> presidente, pero.
2: <risa> eso, pero eso, eso, eso fue eso. algo como, déjame decir algo. Ajá, ah, déjame sí, sí, decir algo sea, para no quedarme callado.
0: O sea, eh, mire, yo no sé si usted sabe que en la República Dominicana hay prácticamente más de 700 mil haitianos.
2: Ahorita más.
0: Eh, llevándolo, digamos, a las cifras oficiales, uh -huh. lo que se estima un millón. Yo no sé si usted sabe, presidente Biden, cuál es la situación de los haitianos en Chile.
6: Pero la
0: situación. Es más, ¿ustedes saben cuál es la situación tan grave de los haitianos? Que han propiciado la militarización de una de las fronteras más pacíficas del mundo Que es la frontera entre Costa Rica y Panamá
2: Señores, pero hasta Colombia
0: Hasta Colombia, yo sí Yo que estuve en Colombia
2: hace pocos meses Correcto. La verdad es que yo misma me asombré con la cantidad de ciudadanos haitianos Que están ahora mismo migrando a Colombia La verdad es que eso, esto se ha convertido en algo insostenible para Latinoamérica, muy bien, como tú tú comentas, Yuri. Y, y, señores, yo creo que Biden dijo exactamente eso. Déjame yo decir algo para no quedarme callado, porque no puede ser. Está
0: como pasadito, Biden. Sí. Está como pasadito. Bueno, eh, antes de pasar a otro tema, no sé si alguno de nuestros compañeros que se integran tiene algún tipo de consideración sobre lo que... Hemos estado planteando, Rosely. Déjame ¿no?
7: contarle. Buenos días, Buen amigos. Día. ¿Cómo están? Buenos días a la ciudadanía que, que nos escucha. Que precisamente la compañera Susi y yo tenemos puntualizaciones un poquito más amplias en nuestros respectivos comentarios al respecto.
0: Ah, muy bien. Ah, pues le pido disculpas
7: entonces.
0: ¿verdad? No, no. no, no, no.
8: Bienvenida
2: Susi, bienvenido Cristian.
0: Buenos días.
8: A, Estoy, tengo a miedo, te
2: como desayunando juntos, era todito no, bueno, Que llegaron en manada. Bueno,
8: ahí, ahí coincidimos a la, a la llegada. Y miren, ahí se firmó un acuerdo que. Qué suerte que República Dominicana no fue parte. El denominado Acuerdo de Los Ángeles. Sí. Eh, acuerdo por la migración de Los Ángeles donde básicamente ahí lo que se pacta es puerta abierta a todo el mundo y al contrario comodidades incluso para los migrantes independientemente de la condición que llegue y, y básicamente tienen ahí con Haití y Venezuela que son los países que, tiene, que están en una mayor condición de crisis uh -huh. no, digo que qué suerte que no lo firmamos, no por digamos No porque
0: no haya no habido por la necesidad crítica, no porque exacto, no fuera necesario No por pero... la
8: crítica a que bueno Hay un grupo de migrantes que en una condición particular No, no, no Es que imagínese usted que República Dominicana Se comprometa con otra cantidad Por encima de la que recibe de haitianos y venezolanos a Adicionar a eso Cantidades para asegurarle empleos Garantizarles calidad de vida Cuando no puede hacerlo ni siquiera con lo que recibe De una manera eh, eh, Indocumentada, ilegal Como usted quisiera referirse y eso sería muy cuesta arriba lograr el control, el dominio de eso De manera que me parece acertada la decisión Y sobre todo que no se consultó al Estado Dominicano Previo a la firma para, para tener en alguna medida mayor eh, criterio Sobre lo que ahí se discutiría en ese pacto Por lo que eh, indiscutiblemente me pareció más que acertada la decisión Por lo menos a esta altura del camino, sin conocer bien los detalles de lo que se trataba y las implicaciones de lo que ahí derivaría.
3: Y aunque no quiero extenderme sobre el tema, porque precisamente de eso vamos a hablar, como señaló Roselvis, en cada uno de nuestros comentarios, eh, sí fue muy contundente la respuesta del presidente de la República al respecto. Dijo que eso se eh, planteó con muy poco tiempo, que el equipo de República Dominicana no tuvo la oportunidad de sentarse en la mesa determinada para los fines, a discutir el mismo, a ver lo que contemplaba, y que como no lo habían analizado, pues entendían que no era prudente firmarlo. Me parece bien al respecto porque aunque no pude ver los detalles del acuerdo, ya Cristian acaba de señalar más o menos cuáles eran los contenidos del mismo. O sea que imagínese que República Dominicana en un acto de galloloquismo hubiese dicho, no, bueno Estamos aquí todo bien en una cumbre, vamos a firmar, pa, pa, pa. Y entonces se arme una situación eh, de mayor dificultad migratoria eh, para nosotros. Creo que en sentido general fue bastante positiva la participación de República Dominicana en esta cumbre para los objetivos de nosotros, no para los objetivos tal vez de los demás miembros de la comunidad internacional con respecto a...
1: Bueno, yo quiero recuperar un poco la tónica de este programa eh, y volver al tema de Don Orlando, al que le vamos a dedicar bastante atención en el día de hoy y quiero recuperar un poco también de lo que significó Yuri el Orlando Jorge Mera ministro el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido un documento también un video muy chulo que resume de manera bastante breve y sucinta lo que fue su paso por esta institución y quiero eh, comenzar señalando cómo desde un principio, eh, don Orlando Jorge Mera le puso nombre y apellido a su gestión. Y él hablaba mucho, una frase, listo, la recordarás, de poner la casa en orden.
2: Poner la casa
1: en orden. Poner la casa en orden y cumplir las leyes. Ustedes saben que cuando se anunció que él iba para medio ambiente, mucha gente reaccionaron con escepticismo porque decían pero es que don Orlando no es de ese
7: sector los no lo aspiraban como, como consultor jurídico los exactamente.
0: medioambientalistas lo eh, sí. sí que reaccionaron ciertamente con algún tipo de suspicacia frente sí. a esa designación
1: claro, sin embargo, y aquí yo creo que hay un ejemplo para todos y todas de resiliencia porque don Orlando lo que hizo fue que se ubicó en su condición de abogado y dijo, bueno, yo soy un abogado si yo voy a ser ministro de Mediamente lo que yo tengo que hacer es Hacer cumplir las leyes, respetar la Constitución. Y fue una de las palabras que él siempre decía. Y de hecho, uno de los logros principales de su gestión es que se produjeron más de 2.000 sometimientos a la justicia y sanciones administrativas de los diferentes delitos ambientales. Yo creo que eso es un hecho que hay que resaltar porque habla. Y
2: resaltar que eso fue, perdón, Milicen, uh -huh. que en un, en un año y nueve meses. La verdad es que, como muy bien explica, mucha suspicacia en ese momento, pero yo creo que don Orlando llegó con los cuernos, con el toro agarrado
7: por los cuernos desde que entró a, a medio ambiente. Sí. Miren, eh, eh, yo debo decir, ustedes recordarán aquí que hace, qué sé yo, quizás dos meses o quizás un poco más, yo Relataba la situación Del de nombrado Coronel Palavé Muy, sí. muy conocido en, en algunas demarcaciones no Por sí. todas sus estridencias Y precisamente, bueno, estando sin funciones Pero eh, sin, sin funciones Dentro del cuerpo del orden, pero todavía con su Rango de coronel y dentro de la uniformada eh, Se le sometió desde el Ministerio de Medio Ambiente, precisamente por violación a la ley 6400 de Medio Ambiente, por estar extrayendo material en un predio que él dice que es suyo, pero indistintamente de que usted pudiera tener la titularidad sobre la tierra. Eh, sacando material de un río en San Cristóbal. Y con eso señalo también, señores, el, el procedimiento judicial contra el director del Distrito Municipal, Palmarejo Villalinda, también uh -huh. eh, por... Eh, eh, corte de las caobas. Corte de madera preciosa. Una locura. Protegida. Pero con eso quiero ejemplificar, compañeros, cómo... Se atacó, y eso que son los casos que yo recuerdo ahora, cómo se atacó a personas que tenían una relativa influencia en algunas demarcaciones y en algunos ámbitos. O sea, indistintamente, no tenía que ver, como él bien lo decía, no importa que tuvieran que ver del ámbito empresarial, eh, político, militar, Cualquiera que viera la, la ley de medio ambiente lo tenía de frente.
3: Y eso pues, se conecta mucho con lo que ustedes señalan, compañeros, de que independientemente de los prejuicios que pudieran tener muchas personas al inicio de la designación, todo lo que conlleva una gestión exitosa está relacionada con la capacidad de regular, con la capacidad de dirigir, con la capacidad de gerenciar. Y el derecho es una profesión, como yo he hablado con muchos abogados en diversas ocasiones, en, en entrevistas, que te da un amplio eh, rango de capacidad de acción en cuanto a las funciones a desempeñar en cualquier institución estatal y privada porque te permite conocer el funcionamiento de las normativas y la correcta aplicación de las mismas rodearte de los técnicos en sus áreas eh, específicas capacitados para ello y hacerlas cumplir y don Orlando demostró que aunque no era una persona de las que siempre estaban en el medio vociferando y, y haciendo cualquier tipo de, de escándalo al respecto, abandonándose del medio ambiente, como hay muchos que sí son muy serios del medio ambiente y otros que son unos sinvergüenzas del medio ambiente que lo utilizan para lavar su imagen, eh, pues fue una persona que cumplió cabalmente con su función Que él
2: dejó ya hecho un precedente de que precisamente ese ministerio verdaderamente no solamente los ambientalistas eh, puede tener dentro, sino que lo ideal es en ese comentario que haces, es que sea un abogado para que, para que verdaderamente ejerza esa ley que tanta falta hacía en medio ambiente.
8: Miren, y yo recuerdo el caso de Pepe, Lupita y Juanita, sí. sí. que estaban en cautiverio, cuando fueron liberados y que independientemente de eso con el rastreador que se le colocó para saber la ubicación, para saber su estatus, para saber que, que no viniera algún desaprensivo, que cuando vino algún desaprensivo, ahí estaban de una vez a raya eh, desde el Ministerio de Medio Ambiente sancionando o en algunos casos que es algo que, que me parece sumamente apropiado, enseñando por qué no maltratar a cualquiera de los, en este caso, parte de la fauna dominicana eh, evidentemente el trabajo se notó, y se evidenció y estuvo ahí presente y ese proceso de acompañamiento que sirvió para mucho en temas tan sensibles como eso, pero también cosas un poco más grandes o, o de mayor eh, grandilocuencia, vamos a decir así, eh, evidentemente dio en poco tiempo un resultado bastante positivo y eso hay que reconocerlo y eso ojalá, creo que ese reto de la institución a partir de ahora pueda seguir encarrilándose y no se pierda en el camino, independientemente de que ya don Orlando Jorge Mera no esté al frente de esta institución.
0: Bueno, vamos, vamos ahora a escuchar un breve fragmento de la participación, de una de las participaciones de don Orlando en este, su programa, El Sol de los Sábados. ¿Esa fue la primera? No, no, una, una, una de una ellas, de una de ellas.
7: Sí. <risa>
1: En este Sol de los Sábados recibimos a un invitado de lujo Una persona que siempre ha creído y ha apoyado que te este
5: espacio
9: Un fundador, padre fundador de este
5: espacio sí, nos,
1: nos referimos a Orlando Jorge Mera Delegado político del Partido Revolucionario Moderno Ante la Junta Central Electoral y a quien le damos la más cálida bienvenida a este espacio Bienvenido Don Orlando
10: Bienvenido, muchas gracias a ustedes por la invitación me alegra mucho volverle a estar con ustedes, de verle y, y haber visto también las nuevas adquisiciones. Sí, 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 el equipo está creciendo, está creciendo, sí, sí, creciendo sí. muchachos. Sí, sí, sí. Don me, Orlando. me alegra mucho. Un día de mil
5: comienza con un paso.
10: En materia medioambiental no hay impunidad, no existe favoritismo, no represento intereses. Ante el presidente Abinader juré cumplir con la ley y es lo que hemos hecho. ...y protección
0: de nuestro medio ambiente y recursos naturales. Bueno, eh, un, un video bastante emotivo en el que recordamos a don Orlando Jorge Mera, como bien decía, en una de sus participaciones... No sé si esas nuevas adquisiciones, ¿a quién se refería? No sé si se refería a, a, a Liz o a mí o a, o a alguna de las personas que comenzamos a integrar el programa posterior al equipo inicial. Una de las cosas que, que yo sí valoré bastante fue la introducción, la inclusión de la educación ambiental dentro de esta gestión, que también se notó bastante. Y ahí la, me parece que eso lo dirigía Andrea. Andrea,
5: todavía.
1: Sí, Andrea. Una Andrea, jovencita, joven Una joven, joven igual, igual sí, que todos. Sí, 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 sí,
0: igual que todos nosotros, bastante preparada. Es amiga. Y pues nosotros hemos sido abanderados. Porque antes de que llegara esta gestión, no solamente Don Orlando, sino gubernamental, eh, Millicent recordará, Susi recordará que estábamos juntos que yo hablaba bastante del tema medioambiental sí, era una sí. de las banderas, siempre hablaba de la educación, hablaba del medio ambiente, etcétera y eh, pues creo que eso es algo que debe de seguir promoviéndose y que este programa debe de seguir ampliándose que como dice la ley debe de introducirse en el currículum educativo de la República Dominicana en términos públicos y en términos también privados para que los niños y las niñas comienzan a tener una conciencia real en torno al medio ambiente. Porque la República Dominicana, que es un país insular y que apenas, eh, digamos, aporta nada al cambio climático, está en el top 10 de los países más vulnerables en términos de cambio climático. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Además, la República Dominicana goza de una cantidad de microclimas, o sea, usted puede pasar de una zona esteparia, de una zona árida, de, 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 de prácticamente desierto, a bosque húmedo en solamente una hora de trayecto. O sea que creo que tenemos que, al igual que como hizo don Orlando, tenemos que promover la educación medioambiental.
2: Bueno, y queremos darle la bienvenida. Sí. Tenemos en línea al director de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Front, dirigente del PRM y un verdadero amigo a nivel personal de el ministro fenecido Orlando Jorge Mera. Buenos días, Sigmund.
11: Muy buenos días, muy buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, Ay, bien. No, bien, todo bien lo que todo cabe, que cabe.
11: Profesor, aquí.
0: profesor Yuri de este lado.
11: Yuri, ¿cómo estás?
0: Bien, preguntarle en primer lugar, su, sabemos de su relación con, con Don Orlando, pero sobre todo eh, cómo se conocieron, dónde se conocieron. Tenemos una idea de que también estudiaron juntos, de que cursaron la universidad. Y, o la maestría, y quisiéramos saber cómo se desarrolló, digamos, todo toda esa parte de su vida.
11: Mira, sí, eh, primero aclarar, Yuri, que no, eh, sí, pues, hicimos sí, pues, el sí. doctorado, la, la universidad, ah, ¿no, Orlando sí. me lleva unos años, no soy tan bien, <ríe> pero, pero nos conocimos eh, realmente en el año 1996, eh, Orlando estaba inmerso en un proceso en el cual estaba asumiendo una candidatura a la Secretaría General de la Juventud Revolucionaria Dominicana, en ese momento. Eh, nosotros eh, estábamos recién saliendo de, de las eh, del colegio, estábamos ya en la Universidad de Lucabaima y un grupo de jóvenes con inquietudes políticas eh, nos acercamos a un para participar en política en ese momento. Teníamos el interés de participar en, en el Partido Revolucionario Dominicano y vimos en él la vía de cómo nosotros poder entrar activamente a esa organización durante ese proceso eh, caminamos el país completo, fue un proceso muy intenso en el cual al final el, el resultó eh, ser secretario general y Tony Peñaguaba quedó como presidente de, de ese órgano juvenil y bueno, a partir de ahí nosotros ya no hubo manera de que nos desvinculáramos de la actividad eh, política a través de Orlando y se generó una, entonces una relación ya personal también, familiar, eh, casi, eh, académica, de todo tipo con Orlando. O sea, inclusive fue nuestro profesor en ese momento también de Derecho Administrativo, Luca Baima. Orlando en ese momento era un, uno de los grandes expertos en Derecho Administrativo en la República Dominicana y también propiedad intelectual. Eh, entonces, a partir de ahí, nosotros estuvimos todo el tiempo vinculados a su equipo político, hasta bueno hasta el, hasta el día de su muerte.
3: Sí, Monsúsi aquí no hay otro de este lado. En, en la parte de la conformación y defensa del Partido Revolucionario Moderno, don Orlando, fue mm. una pieza clave. Y sabemos, y como tú señalas, que estuviste trabajando muy de la mano con él, toda esa parte legal, toda esa parte eh, ante la Junta Central Electoral que él desempeñó Cuéntanos de esa labor titánica, de un hombre tan pacífico y de tan buen trato, pero que sabía defender eh, las posiciones de su partido con una fuerza increíble.
11: Bueno, Susi, un abrazo primero. Igual Mira, la todos. realidad es que sí, si Orlando jugó todo momento la representación del partido en cualquier situación de conflicto que pudiese haber surgido tanto del PRD como en el antiguo partido, como, como en el PRM. ¿no? A raíz de las de las, de las luchas, usadas, de los conflictos que se generaron a partir de, de, de esas elecciones del 2012, donde hubo todo, todos conocen la situación entre Hipólito Mejía y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, eh, se iniciaron unos procesos judiciales internos en el partido. Primero, disciplinarios. Orlando fue, fue expulsado. Por un, por un tribunal disciplinario de dentro del partido, conjuntamente con, con Andrés Bautista y el presidente Hipólito Mejía. Y a partir de ahí inició todo un proceso muy traumático en los tribunales, en el tribunal superelectoral, que ustedes recordarán que, que obtuvimos decenas de sentencias en contra, pero nunca desfallecimos. Y Orlando nunca desfalleció y siempre decía: no se preocupen, que vamos a, vamos a salir de esta y ganaremos y, 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 y saldremos victoriosos al final del día y todo culminó como ustedes saben eh, teniendo que formar un partido nuevo en el cual Orlando jugó también un rol fundamental en el cual siempre participaba en lo que era la, 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 la formación de los estatutos del partido eh, jugó un rol activo y de ese momento eh, designado delegado político del PRM también en la Junta Central Electoral en donde eh, como ustedes conocen eh, de, de defendió al partido en, en, en todos los procesos que nosotros vivimos pero a la vez también tenía un rol muy activo en todo lo que era eh, la vida orgánica de la, de la organización en el sentido de, de las reuniones de la, del comité ejecutivo de la comisión política todo lo que era el resguardo de las actas, todo lo que era las preparaciones de las resoluciones Orlando era quien era la, la, la verdad, la, la memoria documental del partido tanto del PRD como el PRM de Orlando Jorge, o sea, tú querías una una copia de un acta de una reunión del comité político de cualquier año y ahí Orlando parecía y lo tenía. Y, y siempre jugó un rol también muy importante en todas esas reuniones en las cuales posiblemente existían conflictos y él buscaba manera de mediar y obtener algún tipo de, de aprobación de las mayorías del partido eh, para cualquier línea que fuera en beneficio del partido. La verdad que sí.
2: Sigmund, Liz por aquí. A mí que me, que me consta, la fa, no solamente el nivel de compañerismo que había, sino la familiaridad que había contigo y con un grupito que hasta... La Liga de la Justicia se le podía decir. Eh, de manera personal, ¿cómo definirías a don Orlando en dos o tres palabras?
11: Es eh, una, persona, una persona prudente honesto y con una templanza que nunca viste ninguna... O sea, de verdad nunca había una persona con una templanza sin importar los momentos en los cuales estuvieran involucrados. Mantenía siempre la cordura, siempre mantenía la visión y, la, y una claridad mental de lo que de lo, de, de hacia dónde iba y cómo debían desarrollarse eh, los acontecimientos. La ah, bueno. verdad que, eh, que eso, eso yo creo que era las cualidades Orlando que, que, que nadie podrá volver a asumir, por lo menos eh, no veo en el, en el escenario político una persona con esa templanza y esa, esa madurez eh, personal y, y, y política para, para asumir posiciones
1: tan
5: difíciles.
1: Sí, no, Milicen de este lado, tú que tuviste la oportunidad de compartir con Orlando en diferentes facetas, ¿Cuál dirías que es la lección de vida más importante que Orlando Jorge Mera le deja a República Dominicana?
11: Yo creo que la, la, el hecho de que la, la, la actividad política puede llevarse eh, con, con altura, eh, que las diferencias pueden conciliarse, que no importa qué tan acérrima puedan ser las las posiciones o tan, que tan distantes puedan ser siempre hay la posibilidad de llegar a, a, a consensos y acuerdos Orlando jugó mm, y, asum y asumió muchísimas posiciones muy complejas en las cuales eh, encontró de frente siempre muchas eh, dificultades y muchas diferencias de tanto interno de su partido como fuera y Orlando siempre encontraba la manera de que de encontrar un camino al, a, al acuerdo al, al consenso y a, y, a, y a la solución pacífica de los problemas. Yo creo que él, él fue un gran componedor, un gran conciliador y yo creo que eso es uno de los grandes legados que le deja a la política dominicana.
0: Profesor, dos preguntas. Primero, saber si hay alguna anécdota inédita que usted haya vivido con don Orlando que quisiera compartir con nosotros. Y también saber eh, los temas que se estuvieron tratando en la mesa del fideicomiso eh, público-privado en la cual usted participaba
11: recientemente junto con Don Orlando. Mira, eh, yo, déjame decir, yo ayer hacía ante, este, este, este comentario a, a una persona. ¿Sabes? Al momento que nosotros trabajamos juntos mil en el 2000 en Indotel, de 2000 a 2004, nosotros nos, yo me casé en el 2004 y evidentemente Orlando fue uno de mis testigos de mi boda. Entonces, eh, todo ocurrió en la iglesia y Orlando estuvo presente. Pero, cuando llegamos a la recepción, Orlando no fue. Y yo, bueno, me quedé pensando, qué raro, qué extraño, que Orlando no vino. Entonces, luego de que yo nosotros llegamos a la luna de miel, yo fui a reclamarle, como así, diciendo, pero Orlando, ¿por qué no fuiste a mi recepción? Me faltaba, me falta. Un poco yo, incómodo, porque él no, no, no acudió. Me dijo, sí, las personas que te quieren, no te lo demuestran bebiendo trago, sino que están contigo en los momentos más felices y mm. en los momentos más tristes de tu vida. Y la verdad que para mí me chocó mucho eso, ¿no? sí. yo muchacho de 25 años, pero la verdad que ese eh, era Orlando y, y en esos momentos era que realmente siempre estaba. Mm. Mira, en, lo, en relación a los segundos, Yuri, eh, eh, nosotros estábamos trabajando algunos, algunos aspectos con, con relación a a lo, al fideicomiso. O sea, Orlando nunca dejó su... su es eh, una, una de las características que mucha gente olvidó. Uno recuerda que Orlando era también jurista, un gran conocedor eh, de, de las leyes en la República Dominicana y también fue un, eh, un gran innovador en algunos aspectos, como yo mencionaba anteriormente, tanto de la propiedad intelectual fue uno de los grandes destacados y de los que más escribió en esta materia durante mucho tiempo y también del derecho administrativo, derecho público. Entonces, eh, estuvimos trabajando en algunas mejoras a, a, a todo lo que era esa figura, el fideicomiso, algunas propuestas para mejorar la composición. Tú sabes que él manejaba, el, 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 podríamos decir, el gran fideicomiso público-privado o, o sea, el más importante que tenemos en estos momentos fue la conformación de la aprobación de la ley de residuos sólidos. Uh -huh. Y ahí tenía una gran
5: serie de ideas
11: y de planes, eh, eh, conjuntamente con el director ejecutivo de, esa, de ese fideicomiso, que es el amigo Pañuelo Enrique. Eh, tenía muchísimos planes para la República Dominicana para cómo mejorar el manejo de los residuos sólidos, sólidos en el país a través de esa figura. Por, por desgracia, eh, no lo verá aquí con nosotros poder lograrlo, pero vamos a trabajar para que esos planes que tenía puedan, puedan materializarse.
0: Bueno, profesor, al profesor Sigmund Freud le agradecemos la participación con nosotros en el Sol de los Sábados. Deseamos éxitos promisorios a, a estos trabajos del fideicomiso para la gestión de los residuos sólidos, como usted muy bien señala, y ojalá que la sociedad pueda valorar los aportes que don Orlando hizo en ese sentido y, digamos, también el sentido técnico-jurídico general, así como también en la administración pública. Gracias, profesor.
11: Gracias a todos ustedes, y los felicito porque ustedes han tomado este día de hoy para recordar a una persona que, aunque mucho mayor que ustedes, en, generacionalmente, yo sé que ustedes lo, lo ven como, como un ejemplo de la actividad política en la República Dominicana. Un abrazo para todos. Así es, un fuerte abrazo.
0: Bueno, vamos, vamos, a, vamos a escuchar a la gente. Sí.
12: Comunícate. 809-540-165. 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, su nombre y de dónde? Se nos fue esa. Buen día, su nombre y de dónde.
4: ¡Buenos días! Dionisio.
0: Adelante, Dionisio.
4: ¿Cómo estamos, Cabrera? ¿Cómo están los demás? ¿Cómo están ustedes? Muy, bien, bien, cabrera, están hoy? A tema muy importante ustedes. Oye, Cabrera. Dale. Lamentando el deceso, de la muerte trágica de, del ministro Jorge Mera. un caso que lamentó el... Pa... Oye, Duberge, lamentablemente. Esta es la hora que todavía está todavía lamentando el caso de Jorge Mera. ¿Por qué? Porque Jorge Mera siempre vino a Dubergé, siempre aquí siempre tenía eh, siempre, eh, un tema muy importante, venía, era un hombre muy abierto con todo y duelo lamentado, pero principalmente Dionisio Ferrera 22, que muchos me están oyendo en la hora en la mañana de hoy. Pero por otra parte, el voy a decir esto, a ver, a ver, si está a su alcance, oye, eh, otros eh, fanáticos políticos, mejor dicho, parte del gobierno central del partido de la de moderno te olvidas las cosas rápidas. Oye, ah que los 16 años del gobierno del PLD, 16 años. Pero en el 2004, aquí estaba prohibida la reelección. E Hipólito Mejía, siendo candidato presidencial, acogió a la lamentablemente y buscó la forma para abrir la reelección que se recuerda el caso de Candijo, que vos el voto por el diablo. Entonces el PLD llegó en el año 2004. Y, y, y se llevó, se alzó con ocho Con ocho años consecutivos Más ocho de Daniel Ote Ellos son los culpables de este problema Ahora, na, ahora todo el mundo tiene culpabilidad De esta situación De que el PLD estuvo 16 años en el poder Buenos días y que Dios lo bendiga Gracias,
0: Gracias Dionisio. Dionisio Buen día, su nombre es
4: dónde Buen día, Víctor Núñez Laguna Salada Bendición para ay,
5: ese que sábado
4: adelante. Un queda. Adelante, Perdimos un funcionario
5: un excelente
4: ser humano que cuando en el partido había problemas, él se trataba de la unificación, un ser humano pacífico. Yo creo que Dios, eh, Jesucristo tiene allá un ángel. Feliz
0: día y se me cuida. Gracias, Gracias, por esa Gracias. Buen día. ¿Su nombre de dónde?
13: Ay, viva Dios. Bendiciones. Buenos días. Amén. Luisa Bye. Montilla, kilómetro 13, mi futuro. Mi presente, mis muchachos. Hoy es el día de Jorge. Y, ay, con tristeza lo digo. Dionisio, no era momento de hablar de lo que pasó. Hoy este día especial. Gracias. Este día es especial. Y a los oyentes, por favor, no hablemos de otra cosa hoy. Yo no voy a decir más nada de, don, de ese señor, porque todo lo hemos dicho, y no porque murió sino porque lo que él, él es realidad. Yo lo que quiero es que los demás que están en la política, donde quiera que sea, que tomen un ejemplo. Uno no tiene que imitar a nadie, pero las cosas buenas de la gente, uno las toma en cuenta y las analiza. No es imitar. Y por favor, yo quiero felicitar a ustedes como periodistas y decirle a algunos periodistas que hay que por ahí, que yo no sé dónde fue que estudiaron o qué fue lo que le enseñaron. Hay que ser comedido. Nada más criticaron a doña Miriam. No debió decirlo, pero ya lo dijo. Cuando la palabra sale no se devuelven Pero también, carajo, la gente tiene que ser comedida en momento de dolor. Buenos días.
0: Está su llamado. Buen día. Su nombre Gracias, día
13: de
14: Sí, muy bueno, buenos días.
0: Adelante.
14: Le saludo de, de aquí de los huaricalos. Dale, Marán bendiciones para ese equipo, mira con relación a los delitos todavía se siguen eh, cometiendo aquí en Santo Domingo Norte, aquí mismo en Guaricano se, se la gente lo atracan y, y nada pasa, es decir que atención por favor a la policía nacional que los delitos no han disminuido no es una cuestión de percepción tienen que chequear bien los municipios y, y los lugares donde se, se hace un mayor asalto y este es uno entiende entonces sí. también felicitar a permítame felicitar a Zeneida que, que está teniendo mucho logro en su estudio y, y ayer fue entregada una certificación de, de lo que está haciendo ella que es una cosa positiva de comunicación pase muy buenos días
0: muy bien muy bien felicidades para Zeneida buen día su nombre y de dónde
13: lo bueno es que somos soldos carajo
8: y bueno, ¿qué? No, no, no. somos sordos, algo así.
0: Eh, Tú bueno. sabes que la gente tiene derecho a expresarse libremente y nosotros sí. somos un espacio plural. Buen día, ¿su nombre de dónde? Qué barbaridad. Sí, buenos días, de Santiago. Sí. Adelante. Si algo debe quedar de, de
15: ejemplo y de reflexión en la vida de Orlando, es que comprender que así como ese Miguel Cruz, que lo abordaba, que parecía un edecán de, de Orlando, y que él se, se dio ese título y se creó esa imagen. Todos los funcionarios de los pasados gobiernos, posiblemente desde Trujillo y los actuales, tienen a un Miguel Cruz detrás de ellos, que lo asedia, lo extorsiona, se creen dueños de su vida y disponer hasta de su familia. Y son los que llevan a los funcionarios a la corrupción, jóvenes y mayores. Hembras y varones actúan, son un poder detrás del trono. Y que la gente comprenda esa situación. Yo conocí a Orlando desde los 6, 7 años. Y fui íntimo amigo de Salvador Jorge Blanco. Fue, fue En un momento era lo que era eh, San Juan de, de, de Jesucristo. Y nunca y tuvo ese conocimiento y esa relación. Y yo ni sé dónde está Indotel, cuando él estuvo en Indotel. A los funcionarios no se le asedia. Y esa gente deben. Eh, debe despejarse del poder, porque al fin terminan eh, de esa manera. Que Dios bendiga la vida de, de Orlando y de su familia, que tiene una... admirable y encomiendo su alma al amor eterno del Padre Celestial.
0: Ahí está, bien, gracias Máximo. Así que vamos, vamos a escuchar esta breve llamada. Sí. Buenos días, ¿su nombre de dónde?
11: Gracias, buenos días de, de Santiago Adelante Gracias, mi nombre es Francisco Jiménez Quiero dar testimonio Porque conocí un poquito a la familia De que Orlando siempre fue Un hombre clase aparte Y creo que debe ser Un estandarte, un modelo Para la juventud que quiera Entrar a la política Es un hombre que tiene 73 años Conocí muy bien Al a, a presidente Salvador Jorge Blanco y creo que realmente personas como Orlando deben servir de modelo para que haya una nueva forma de hacer política en el país. Muchas gracias. Bien.
0: Miren, con, yo sé que han llamado varios santiagueros, hay que recordar que el expresidente Salvador Jorge Blanco era de Santiago. Era un prominente sí. abogado, un prominente abogado de, de esa ciudad ...y que posteriormente al ser eh, senador de la capital... ...que fue senador de la capital el presidente Jorge Blanco... ...pues entonces eh, se mudaron aquí a la ciudad capital. También eh, don Orlando Jorge Mera fue un prominente jurista... ...que la gente tal vez no lo recuerda... ...porque lo más reciente fue su actuación política... ...sin embargo, el día de ayer leía un tuit... ...del profesor Julio Miguel Castaño Guzmán... ...cariñosamente Castañitos... ...que fue director de la Escuela de Derecho... ...de la Facultad de Derecho... ...mientras yo fui estudiante en la Pucamaima ...y yo cogí clase con Castañito ...y la verdad que no era muy... ...no era muy dócil la clase... Eh, ...realmente... ...y el profesor Castaños Guzmán... ...decía el día de ayer... ...que su mejor alumno... ...aún no superado... ...fue Orlando Jorge Mera, ...en su clase... ...y yo creo que para todo lo que hemos tomado clase... ...con el profesor Castaño... Sabemos lo que eso implica. significa, implica Quiero a, En términos académicos
1: agregar aquí también la tónica del Don Orlando familiar Y también en nombre de todo el equipo del Sol de los Sábados Y de la emisora como tal, nuestras condolencias a Dilia Leticia Jorge Mera, hermana de Don Orlando Y también una pieza fundamental de este espacio Adilia también la hemos tenido aquí Yo creo que es importante que ella esté clara en que todo este equipo le transfiere ese amor, ese acompañamiento, esa solidaridad, que ella, como única hermana de don Orlando, ahora también le queda esa responsabilidad de mantener vivo su legado y que es bueno que Dilia, que también es parte importante de esta familia del Sol de los Sábados, lo sepa. Y justamente, Yuri, compañeros y compañeras, hablando del don Orlando familiar, cómo no mencionar a Orlandito, Yuri lo hacía temprano, eh, eterno capitán de, de este equipo del Altita. Sol de los Sábados gran armador de este espacio y a quien hemos visto con mucha fortaleza en este momento y ya en varias ocasiones distintas rescatar y preguntarse qué haría su padre en esta circunstancia, vamos a escuchar ahora y a compartir con la audiencia del Sol de los Sábados algunas de las palabras que en honor a su padre y a modo de despedida ha pronunciado Orlando Salvador, quien es diputado, pero sobre todo, ya lo decía Yuri, eterno capitán de este Sol de los Ángeles.
9: Esa virtud tan característica tuya, la prudencia, <risa> muchas veces yo no entendía por qué era tan prudente. Debo de confesarte que ya después de, de comenzar a trabajar, asumir posiciones en el sector privado, y ni se diga ahora, como legislador, he entendido... El valor de la prudencia. Que siempre lo había en ti. Seguridad y firmeza. Siempre. Tus pasos eran seguros y firmes. Siempre. Hablabas poco. Pero tus pasos. Eran de gigante. La discreción. Que a veces es algo. Que por la propia característica del ser humano. De hablar. De interactuar. Se pierde. Por una virtud tan necesaria, sobre todo en estos días honestidad, tú mismo lo dijiste en una entrevista que querías que tu lápida dijera eras honesto honestidad era algo increíble apasionada eres así lo transmitías a todos conciliador, una palabra que ha saltado a relucir en estos días también, hablando de ti papi tú siempre buscabas conciliar siempre, siempre, siempre te encantaban los problemas ajenos una cosa increíble te encantaba. mientras más ajeno el problema más te encantaba pero esa era tu vocación de servir ayudar, conciliar No digo, Pati, donde hay un problema ahí estabas donde hay una dificultad ahí estabas detallista tú siempre decías en los detalles está todo Siempre nos lo recordabas No solamente a mí Muchos de tus discípulos que están aquí Veo aquí a Julio Peña Que también siempre lo recordaba decía, tu papá me lo decía Están todos los detalles, padre Tu optimismo, wow Era una cosa increíble En los momentos más difíciles Como este de ahora Tú siempre estabas optimista Una cosa increíble, de verdad
12: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar eh, una parte de la entrevista que realizáramos precisamente el pasado mes de diciembre del 2021, cuando celebramos nuestro segundo programa especial, eh, que fue precisamente en el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros estuvimos ahí, eh, digamos, en, en la especie de atrio central que tiene este ministerio que comparte edificio con el Ministerio de Turismo y que, pues, teníamos mucho tiempo queriendo ir a hacer eso y yo eh, relajaba mucho aquí, rela, relajaba bastante porque yo decía, le decía a Orlando Salvador, Jennifer llévenme a forestar. Y, y relajaba mucho al ministro. ministro.
7: El operativo no. siembra. Sí, no, y ministro? de ahí salimos con, con planta en mano cada uno y sí, con miel de acela. Sí, yo tengo, también, yo tengo, yo tengo,
0: yo tengo mi, mi planta todavía la miel de doña Cela que era la madre sí. de don Orlando, pues ya me la... Ese, ese atrio, la,
7: ese me
2: atrio me la del, del, min, del ministerio, ese centro, eh, uno de los eh, espacios favoritos del del mismo ministro para realizar todo tipo de actividades sí. señor, tanto con los empleados como con gente de fuera la verdad es que don orlando le dio también a esa a ese edificio cierto calor humano que verdaderamente se dejó notar en estos años en esto este año y pico que estuvo ahí presente
0: sí se, se necesitaba bueno pues vamos a escuchar vamos a escuchar este segmento de la entrevista eh, especial, en el programa especial que estuvimos haciendo desde el Ministerio de Medio Ambiente, este sol de los sábados en el pasado mes de diciembre. Adelante.
1: ¿Cuáles obras que ha venido priorizando desde el Ministerio de Medio Ambiente?
10: Fíjate, el, lo primero es que el Ministerio de Medio Ambiente, desafortunadamente, eh, estaba en una muy mala posición en términos de pública de credibilidad. Qué lindo lo que en la, usted. En la, en la <risas> última gestión. Y a nosotros nos ha correspondido, por lo tanto, primero, eh, trabajar mucho en cuanto a que se entienda y se comprenda que el medio ambiente es transversal a todo, absolutamente a todo, desde, desde eh, reforestar, desde si tú quieres tener un hotel, tienes que tener un permiso, si quieres construir un centro comercial, tienes que tener tu permiso, pero si tú estás en Elías Piña y quieres construir... Un, un barrio, o un desarrollo urbano, también tiene que tener permiso. Entonces, lo primero es entender y comprender esa dimensión transversal. Y en segundo lugar, nuestras prioridades, nuestras prioridades evidentemente está el recurso agua, que es fundamental para el presente y el futuro del país. En segundo lugar, lógicamente, se nos ha adicionado la cuestión de los residuos sólidos y por lo tanto... Estamos preparándonos para que el año 2022 marque el antes y el después en esta materia. va a decir muy bien, bienvenido a todos. Para nosotros es un honor recibirles aquí. Y como ha dicho el Papa Francisco, el medio ambiente es la casa común de todos. Esta es la casa de ustedes.
0: Muchísima, muchísimas gracias, ministro. Adelante con la Vamos pregunta. a comenzar
1: con una pregunta general El ministro nos contextualice un poco eh, Ya teníamos unos cuantos meses que no hablábamos con él Cuéntenos cuáles obras que ha venido priorizando desde el Ministerio de Medio Ambiente
10: Fíjate, el, lo primero es que el Ministerio de Medio Ambiente Desafortunadamente eh, estaba en una muy mala posición en términos públicos de credibilidad. Qué lindo en lo la, en, la, en la última gestión. Y a nosotros nos ha correspondido, por lo tanto, primero eh, trabajar mucho en cuanto a que se entienda y se comprenda que el medio ambiente es transversal a todo, absolutamente a todo, desde desde eh, reforestar, desde si tú quieres tener un hotel, tienes que tener un permiso. Si quieres construir un centro comercial, tienes que tener tu permiso. Pero si tú estás en Elías Piña y quieres construir un, un barrio, o un desarrollo urbano, también tienes que tener permiso. Entonces, lo primero es entender y comprender esa dimensión transversal. Y en segundo lugar, nuestras prioridades. Nuestras prioridades, evidentemente, está el recurso agua, que es fundamental para el presente y el futuro del país. En segundo lugar lógicamente se nos ha adicionado la cuestión de los residuos sólidos y por lo tanto estamos preparándonos para que el año 2022 marque el antes y el después en esta materia y lógicamente las áreas protegidas de república dominicana que en su gran mayoría como consecuencia de distintas situaciones estuvieron bastante abandonadas en el pasado estamos ahora mismo en un plan de de intervención en, básicamente en tres parques nacionales como es el Parque Valle Nuevo, los Haitices y Sierra de bauruco incluyendo también las eh, eh, inversiones en infraestructura y mejora de, eh, de nuestras de nuestros guardaparques. Y por otro lado, lógicamente hemos tenido una dimensión de las de la reforestación que le hemos llamado más bien restauración ecológica y reforestación que incluye mangles, incluye reforestación en la frontera, incluye eh, la reforestación en áreas protegidas y también en las cuencas hidrográficas de la República Dominicana. Básicamente, ese sigamos es, como el corazón de, de nuestra Don gestión. Don Orlando,
9: sí. una, una pregunta. y Usted es un hombre con mucha experiencia de Estado y eh, una trayectoria política eh, trascendental, pero... Mucha gente no entiende que esto es un ministerio grande y que realmente es un ministerio que tiene una labor nacional sí. y que la gente cree que, bueno, el ministerio de medio ambiente, que hay un, un trabajo muy arduo de diferentes categorías. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil o lo más problemático o la, la mayor presión que le ha tocado manejar desde que ha No, vamos
10: a hablar claro, vamos a lo hondo. ¿Qué fue lo más difícil que ha tocado trabajar? La presión, he dicho Dios mío, ¿qué va a en,
2: en esta en la, papa caliente.
10: En este no, ministerio. mira, lo, lo primero es entender y comprender qué es el ministerio de medio ambiente. Y segundo, entender, como tú muy bien señalas, que este es un ministerio que tiene una dimensión nacional. O sea, aquí hay alrededor de 4.500 empleados en todo el territorio nacional. Y por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Entonces, básicamente, eh, en, tenemos retos por delante, quiero, quiero decirlo, pero hemos avanzado bastante. En la permisología, en, en el viceministerio de gestión medioambiental de gestión ambiental tenemos el gran reto de mejorar nuestros plazos en dar respuesta a la gente, esto era un ministerio que no daba respuesta antes a de mil solicitudes y, y, estamos, y estamos en ese proceso, de igual manera en suelos y aguas tenemos el gran reto por delante de transformar la capacidad de cómo el ministerio se debe comunicar con, con las distintas personas y tenemos el gran reto que nunca se había hecho pero que ahora tenemos la voluntad política de hacerlo de producir la canalización de muchos ríos que hoy día como consecuencia de la de la profusa y profunda eh, digamos devastación que ha hecho el, el hombre en muchos de los ríos se ha descanalizado y, y, y por lo tanto el cauce dado. natural del río se ha perdido. Entonces, esa es una de nuestras tareas fundamentales.
1: Bueno, ahí escuchábamos lo que fue uno de los programas especiales que eh, realizamos junto a don Orlando Jorge Mera, en ese caso, en ese Ministerio de Medio Ambiente que él tanto amó, ya mis compañeros han resaltado cómo él creía desde el espacio físico, pero también en la calidad humana de cada uno de los servidores y de las servidoras, cómo se comunicaba con ellos y ellas. Recuerdo que el primer día que tomó posesión, pidió que a todos los empleados y empleadas se le convocara al edificio y ahí se dirigió a ellos y en ese discurso eh, y rescatando también parte de los logros que fueron fundamentales en esta gestión de Don Orlando frente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales él comenzó un discurso de la siguiente manera usando una frase de la UC eh, Yuri, uh -huh. él decía un viaje de mil millas comienza con un primer paso y él terminaba haciéndole una invitación a todos esos colaboradores y colaboradoras de que le acompañaran en ese viaje pues él le puso norte a esta caminata y cuando uno analiza ahora puede ver que parte de los logros de esta gestión está el tema de la credibilidad del Ministerio de Medio Ambiente como institución hay que ver cómo don Orlando logró que gente que era escéptica no solamente ambientalista sino también gente del sector privado que Susi sí. sabe que tiene mucho que aportar en este tema, como creyeran en lo que se hacía en ese ministerio Bueno y siempre recibía, perdón me dicen uh -huh. que te interrumpa,
3: yo fui en una oportunidad en las funciones que desempeñaba en una organización del sector privado dedicada al tema del reciclaje eh, donde él nos recibió de mil amores, así como los otros representantes de otras organizaciones macro de este sector, y siempre estuvo presto a la colaboración conjunta, participaba, enviaba también a su equipo en todas las mesa, mesas técnicas, y era, y era una labor eh, mancomunada donde siempre recibió eh, y dio el apoyo, era un trabajo mutuo entre el sector privado eh, que tenía esa... Eh, decisión de responsabilidad social, medioambiental Y el Ministerio de Medio Ambiente
1: Y eso era posible justamente porque creían O sea, entendían que ahí había un funcionario Que de verdad iba a hacer las cosas bien Y que lo que el sector privado aportara Pero yo me he enterado, inclusive Susi De empresarias que donaban matitas Para poner en un, en un parque que el ministro construyó allí Porque eso, yo creo que habla mucho él, él amaba el medio ambiente, él amaba la el, el institución, el espacio físico. Entonces, esa confianza era posible justamente porque don Orlando se empeñó en que la institución tuviera esa credibilidad. Otro logro fundamental, señores, y siendo don Orlando jurista, el tema de los sometimientos en lo que iba de gestión ya más de dos mil sometimientos y aquí también yo creo que hay que reconocer el trabajo de todo el equipo humano incluyendo el de Dilio Florián, que es consultor jurídico del Poder Ejecutivo del, del Ministerio de Medio Ambiente porque siempre le acompañó en esa labor titánica, don Orlando no tuvo miedo aquí, aquí en Sol de los Sábados, en una de las entrevistas que le hicimos su primera entrevista como ministro que fue no sé si tú recuerdas, en un día del, del, del Medio Ambiente sí y él aquí fue uno de los primeros espacios donde él denunció cómo se estaba enfrentando a mafias. Y él lo dijo a sí mismo, yo me estoy enfrentando a mafias militares, políticas, del pasado gobierno, de este, de mi partido, pero yo estoy firme. Entonces esta firmeza de, de no impunidad en tema medioambiental fue otro logro de su gestión. Y otro de los más bellos, señores, que era un sueño para don Orlando y que gracias a Dios y a la vida le permitió cumplirlo así se un día antes de morir, fue lo de Valle Nuevo. El pago de las indemnizaciones a esos agricultores y agricultoras de esa zona, eso fue una meta importante. Y a mí, en términos personales, esto fue un aprendizaje porque don Orlando tiene una capacidad de siempre ver las dos caras de la moneda. Y en este tema medioambiental, gente apasionada como yo, que es muy pro-protección, muy pro-protección, don Orlando tuvo la capacidad de entender que sí, que había que cuidar a Valle Nuevo, pero también entender el factor social y humano de los agricultores y de las agricultoras que pernotaban en esa zona. Entonces yo creo que esas son parte importante de esos éxitos. Y por último, esa misión de Ya en Casa, de estos manatíes, Juanita, Pepe y Lupita, que la semana pasada... Tuve la oportunidad de hablar con don Orlando y le preguntaba, a don Orlando, por favor, dígame de Juanita, ¿está o no embarazada? Porque yo he seguido muy atenta que, <risa> esa noticia. Hay que, hay que
2: también recalcar que precisamente con Juanita y Lupita, el apoyo del sector privado, sí. esa confianza que generaba don Orlando, permitió que, que haya un apoyo masivo a nivel presupuestario para poder ejecutar esos planes que se hicieron con Lupita y
1: y, y, Pepe. Pepe. y de la sensibilidad, miren, Pepe, Juanito y Lupita ya fue, ya cuando la gestión estaba en ciernes, pero antes de inclusive de que él ya estuviera totalmente al frente del ministerio, a mí me tocó estar a su lado cuando recibió la información de una tortuguita que estaba herida. Y hay que ver, miren, hasta Merizo, me la sensibilidad con que ese hombre prestó atención a esa llamada que le hicieron de que había una tortuguita herida y cómo él se ocupó de que ese caso se le diera solución. O sea, era una sensibilidad, señores, no era una pose. O sea, era de verdad que él creía en que había que proteger, en que había que educar, como decía Yuri hace un momento, en que la educación ambiental era el norte. Entonces, esa misión de Pepe Juanita y Lupita, ya en casa, de cómo se fajó con el sector privado, pero también con entidades del sector sí, sí. público que también le apoyaron mucho, o sea, hablan mucho de esa sensibilidad que tuvo don Orlando, y creo que es otro de sus grandes logros frente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
7: Bueno, y en, en este programa especial en memoria a, a Orlando Jorge Mera, Milicen, dando Continuidad, pues... A estos logros que enlistamos en esta mañana de su gestión al frente del Ministerio de Medio Ambiente, también podemos numerar la autorización de proyectos que representan una inversión de alrededor de 150 mil millones de pesos, la mayoría que son infraestructuras en los campos de energía renovable, turismo, agroindustria, zona franca, también proyectos agroforestales y también obras de desarrollo urbano como viviendas. También eh, hay que hacer eh, pues una acotación especial al plan de manejo integral de cuencas hidrográficas prioritarias para restaurar las cuenca de los ríos Nisau, Jaina, Posama Isabela, el Yaque del Norte, Yaque del Sur, también el Arte y Bonito, Yuna, Camú y Ocoa, que en su primera etapa eh, fueron restaurados, o mejor dicho, serían restaurados con... Eh, 16 kilómetros del río Nizao, en su cuenca abajo. Los logros son muchos, son muchos. También podemos destacar, ¿no?, pues en este tiempo que Orlando estuvo en el ministerio, el desarrollo de un programa integral de recuperación de playas y restauración de áreas costeras y áreas protegidas. En 2021, solo en 2021, se logró restaurar 26 kilómetros de áreas costeras. Dentro de estas eh, se puede mencionar el monumento natural La Laguna de Cabaret y La Goleta, los farallones de Santo Domingo Este, el proyecto forestal Sabana Clara en Dajabón, el monumento natural Miguel Domínguez Fuerte, que se le conoce como Cachote, entre otros tantos. También la lucha permanente contra el cambio climático. Eh, y ya lo veíamos hace un par de semanas, ¿no?, cuando... La, la viceministra estuvo en, en Copenhague, Yuri, que tú hacías referente a, a, re, referencia a, a eso, en, en la participación que tuvo en representación del ministerio uh -huh. en, en esta cumbre. Y en la COP26. Bueno, también durante esta administración de Orlando se incluyó en nómina a los más de 300 bomberos forestales que tiene el país para que accedan a un seguro de salud y un seguro de vida. y que siempre pues menciona al menos a los bomberos municipales. También los bomberos forestales eh, tuvieron muchísima importancia en esta gestión. Hay que destacar, Rosel Vizay, y ahora soy yo la que pido perdón por la interrupción,
1: que esa también fue otra muestra de sensibilidad. Una de las primeras Totalmente. cosas que don Orlando hizo cuando fue juramentado ministro, fue mandar a buscar a los bomberos forestales. Qué lindo. Lo llevó a su despacho. Le preguntó Yuri acerca de sus condiciones laborales y se si ocupó por mejorarlo. O sea, yo recuerdo cómo esa gente se sentía importantizada. O se estaban en el despacho del ministro hablando directamente con él. O sea, ya eso también habla, mira, erizado otra vez, de esa sensibilidad humana. O sea, los bomberos forestales fueron para él también protagonistas y cómplices para lograr eh, todos los
7: hitos que él pudo acumular en esa gestión. Bueno, dentro de los datos que recabamos de las mejoras que hizo en favor de los bomberos forestales, podemos mencionar, por ejemplo, que se mejoró su trabajo con la entrega de cámaras térmicas, eh, tipo dron, eh, también equipos eh, para el combate de incendios, diversos equipos más, así como el inicio de un programa de intercambio de experiencias y capacitación técnica con el Cuerpo de Bomberos Militares del Distrito Federal de Brasilia. Y bueno, mencionar de mi parte también que dotó de seguro de vida a unas, a unos mil guardaparques y guardabosques quienes día a día velan por el cuidado de las áreas protegidas. Señores, son de estas cosas, que qué se va la mayoría de los servidores públicos a ocupar de la gente que está en los montes, por decirlo uh -huh. claro. Uh -huh. Pero caramba, sí que hay que cuidar la vida de esa gente y sus condiciones de trabajo.
3: Así es, y, y sobre todo que siempre estuvo pendiente de todas las funciones que abarcaba un ministerio tan transversal como el que él dirigía, que a veces la gente no se imagina el rango de acción que tiene. Un colmado Ay, presenta eh, algún tipo de situación irregular porque afecta por el ruido medioambientalmente una comunidad y tiene el ministerio la potestad de, de ponerle una sanción o de cerrarlo. Usted cava un pozo en un lugar y ese pozo, el ministerio determina que no está haciendo eh, bien al suelo de la comunidad, que está filtrando y demás temas técnicos y tiene la potestad el ministerio de tomar acción al respecto. Y con eso, pues, es importante esa visión 360 que don Orlando tenía de todas sus funciones. Entre los logros podemos citar pues que él dio paso al inicio de eh, la mesa de trabajo de la Comisión Nacional Antirruido que está actualmente preparando el reglamento interno que va a dar paso al Plan Nacional de Reducción de Ruidos que será implementado en nuestro país, cosa que nosotros a veces no nos damos cuenta primero de, lo, de la relevancia que tiene medioambientalmente para la salud y de lo importante que es que estos temas a veces los dejamos de lado y no vemos lo fundamentales que son, no vemos la diferencia de sociedades tal vez más organizadas donde hay más silencio, hay más paz, hay más tranquilidad y en las nuestras a veces no, no nos percatamos de cómo a veces usted llega a un sitio y se ensordece de la música alta, de la conversación estridente y demás. Entre otros de los logros de la gestión de don Orlando está la promulgación, luego de la promulgación de la ley 6400 hace muchos años, pues se logró que por primera vez se convocara el Consejo Nacional de Medio Ambiente en su gestión y eh, este órgano responsable de programar y evaluar las políticas medioambientales pudo reunirse en esta eh, primera conversación convocatoria y establecer entonces ya todos los trabajos posteriores para la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, así como también la plantación de árboles fue una prioridad para él, la impulsó desde el Ministerio y logró en estas jornadas de reforestación y plantación más de 10 millones de árboles nuevos colocados en la República Dominicana. Se instauró el, sectero, el sendero ecoamigable, nosotros recordamos, Toda esa actividad que se realizó y las facilidades para mejorar el acceso y las condiciones hacia el morro de Montecristi con el apoyo y ahí la labor interinstitucional junto con el Banco de Reservas, así como la intensa labor de revisión y de discusión de anteproyectos de leyes sobre temas tan fundamentales como el agua y el ordenamiento territorial en procura de que la variable eh, ambiental se manifieste en ellos tal como establece la Constitución y la legislación de nuestro país, así como también que impulsó de manera fuerte y decidida al diálogo nacional a través de la mesa temática de medio ambiente, recursos naturales y cambio climático donde se aprestaba la firma de un pacto verde nacional para el desarrollo sostenible con todos los sectores de la sociedad. La verdad que fue una gran labor en menos de dos años.
0: Bueno, de inmediato y siendo las 8 y 22 de la mañana Iniciaremos nuestra ronda de comentarios en este Sol de los Sábados Muy buen día al periodista joven Cristian Cabrera Buenos
8: días, República Dominicana Lamentablemente esta semana no inició de la mejor forma Ya ustedes han escuchado todo lo derivado de ello Pero quisiera abordar algunos otros temas que son de interés Miren, anoche a eso de las 10 de la noche, quizás un poco antes o un poco, de, o un poco después, se registró un hecho en la sede del CODIA, del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de la República Dominicana, entidad que asiste al Poder Ejecutivo, que asesora al Poder Ejecutivo en materia de construcciones y demás, que agrupa a todos los profesionales de esta área, estas tres áreas señaladas bueno, resulta que por una construcción que se estaba dando justo al lado en los terrenos que están al lado de la sede de esta entidad hubo un desplome de parte del techo de esa edificación ahí en la Padre Villini, casi Isabel la eh, Católica eh, básicamente fue a lo interno de la entidad, dígase la fachada quedó prácticamente intocable pero esto, caramba, causa mucha conmoción, causa mucha incertidumbre, porque siendo ahí la sede de los especialistas en materia de construcción en República Dominicana, evidentemente llama la atención. Pero más que eso, yo quisiera también recordar algo que sucedió en diciembre de 2020, si la memoria no me falla. Diciembre de 2020... Se desplomó una parte de la calle Incluso se tragó un vehículo En la Leopoldo Navarro Esquina Simón Bolívar Frente al centro médico Gascue Una construcción de una torre Provocó un socavón Que tiene cerrada esa calle Desde, desde esa época hasta hoy Y yo no sé si hay Sea del ayuntamiento O la alcaldía del Distrito Nacional Sea del Ministerio de Obras Públicas o ya del Ministerio de Viviendas y Edificaciones, Antiguo INVI, si hay alguna sanción a esa gente, si se cumplieron los protocolos, si cumplieron con los permisos que estaban asignados. Porque esa mala práctica, por ejemplo, en el caso de la que se da en la Leopoldo Navarro, tiene secuestrada la posibilidad de la gente de transitar por esa vía, una vía sumamente importante que conecta a ...con prácticamente el centro de la ciudad... ...porque es la forma más cómoda, digamos... ...de usted descender desde la avenida 27 de febrero... ...o, o descender incluso desde la zona de los pensionados... ...como se conoce eh, esa, ese entorno del quinto centenario... ...a quien viene desde allá... ...y eso está cerrado y todavía no se conoce... ...de una sanción económica grave a esa empresa... ¿O el pago del de daño que eso causó? Eso hay que tenerlo presente. Habrá que ver si tenían un seguro, siquiera que pudiera contabilizarse. Igual con esta construcción en una zona como la ciudad colonial. Pero bueno, brevemente, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para enviarle un mensaje al presidente de que actúe con mucho cuidado en cada uno de los pasos que que da en los próximos meses en República Dominicana miren, la situación, como diría una canción de Juan Luis Guerra, el horno no está para galletitas el ambiente está sumamente tenso, hay un cúmulo de preocupaciones en los dominicanos que podrían generar situaciones no muy cómodas por decirle de alguna forma sin que pueda sonar grave situaciones no muy cómodas hace una semana el canciller italiano primer ministro de ese país hablaba o ministro de exteriores de ese país hablaba sobre la crisis del pan y que ya se había desatado una guerra del pan en esa zona del mundo fruto de la crisis ruso-ucraniana que evidentemente afecta, golpea el trigo y la producción de este que es la materia prima, la base de cualquier desarrollo de la industria de la harina en el mundo. Pero también, a eso se le suma la advertencia que he reiterado aquí en decenas de veces, que la FAO plantea graves consecuencias en 2023 para la alimentación en el mundo. Y eso hay que tomarlo de referencia, porque el 2022, con todas las condiciones que tenemos hoy, será mucho mejor que el 2023, según las proyecciones de los principales organismos internacionales. Pero JP Morgan que es uno de los principales observadores vigilantes, analistas de la economía eh, mundial ha advertido que en el año 2023 y lo que resta del segundo semestre del 2022 es un huracán lo que sentirá la economía estadounidense en el mundo. De manera que el presidente y su gobierno debe actuar con pie de plomo aún dentro del fango porque todo esto pudiera generar situaciones nunca antes vistas y la región latinoamericana no está en su mejor momento, en ninguno de los aspectos, ni en lo económico, ni en lo social, con temas como la delincuencia con temas como la violencia, con esa carga que viene del de mismo hecho del, de la pandemia y el encierro que muchos tuvieron o tuvimos me tocó ver esta semana cómo un agente de seguridad se da un tiro en la boca en una plaza comercial. Sabrá Dios por cuántos problemas, quizás problemas económicos, quizás por no poder llevar el sostén a sus familiares. Y todo esto genera una carga en la sociedad, que estamos prácticamente en una planta de gas con el caudal abierto esperando que llegue alguien a fumar. Eso es lo que se puede presentar en nuestro país y ojalá si no sea. De manera que cada paso amerita cuidado. Y eso debe tenerlo claro bien el gobierno antes de ejecutar cualquier, cualquier plan o proyecto que pueda agitar a
0: una población como la nuestra. Cambio y fuera. A las 8 y 29 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de Roselvis Vargas. Buen
7: día, Roselvis. No tan buenos eh, eh, los días, especialmente este sábado para nosotros, pero aquí estamos sin duda. Qué conmocionados, ¿no? Pues, por como hemos dicho, eh, el fallecimiento de manera tan trágica de Orlando Jorge Mera, que significa mucho para esta cadena de medios y especialmente para Sol de los Sábados. Miren, eh, ya tendré oportunidad más adelante de hacer algunas puntualizaciones que quiero hacer sobre... Eh, los magnicidios, tomando en consideración que así es como se considera la muerte de Orlando El concepto magnicidio que hace referencia a la muerte de una persona que está en el poder Él estando en su condición de ministro, pues bueno, ostentaba una posición de poder Pero eso en el transcurso del programa sé que tendré oportunidad pues de hacer esas puntualizaciones Quiero entonces dedicar estos minutos a eh, evaluar a puntualizar algunas cosas pues de la participación del mandatario Luis Abinader en la novena cumbre de las Américas que se realizó eh, en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Señores, y desde mi punto de vista, y yo sé que desde la de muchos de ustedes también que pudieron ver esos 10 minutos de participación, Impecable, impecable el discurso del presidente Luis Abinader. Empezó, señores, increíble, destacando los avances contra la corrupción y el narcotráfico. O sea, ver que el presidente iniciara de esta manera me permite a mí en este momento extender unas felicitaciones a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y a los adjuntos y a todo el cuerpo del Ministerio Público. Igual felicito de manera directa al vicealmirante José. Cabrera eh, huyó a presidente de la DNCD, de la, dirección de, de la Dirección Nacional de Control de Drogas y al resto de los hombres y mujeres que conforman esa agencia antinarcótico porque el hecho de que el mandatario en un conclave internacional iniciara su discurso Hablando del combate a la corrupción administrativa y al narcotráfico Dice mucho de lo que están haciendo esos hombres y mujeres en todo el país En sus diferentes posiciones Dígase desde el Ministerio Público y desde la DNCD Felicidades para Cabrera Ulloa Que sin duda está haciendo tremendo trabajo en la DNCD Y miren, yo sé que eso los hace sentir bien a, a los servidores públicos Que están en estas dos instituciones Porque sienten que vale la pena eh, dejar de hacer cosas mal hechas, los peajes que se cobraban antes, las diferentes dotaciones de la DNCD en algunos pueblos del país, también las malas prácticas de los miembros del Ministerio Público. Vale la pena trabajar seriamente cuando se ve que el presidente pues reconoce internacionalmente el, el trabajo que se hace ahí destacando el avance que hay en esos dos aspectos. Y miren, el resultado de esto es no solo del trabajo que hacen esos hombres y mujeres, sino de la firme decisión y el respaldo que tiene el mandatario para darle para allá, como digo yo, y trabajar de verdad para combatir estos dos males, sin tener apañamientos, tanto así, señores, que hace un par de días, estando en Santiago, el presidente de la República tuvo que decir algo que no mucha gente se atreve a decir. Y es que lo que está pasando aquí en materia de seguridad ciudadana, en adición a una situación que tiene que ver post -pandemia, no salir a la calle de nuevo a buscarse el moro, para decirlo en un término popular de mucha gente que no tiene otra forma de cómo buscárselo, tiene mucho que ver porque eh, con que el mandatario ha decidido desde los cuerpos de seguridad del Estado pues no mantener estos acuerdos de paz, eh, por así decirlo, con bandas y grupos de narcos porque si así es que vamos a tener seguridad ciudadana en República Dominicana, pues no, ha dicho el mandatario eh, desde mi punto de vista. Y ha dicho el presidente Abinader también que si vamos a tener un gobierno expedito eh, trabajando a las sombras de la ley de compra y contrataciones por ejemplo y con hechos de corrupción administrativa pues no, así no es como se va a tener un gobierno que ande rápido nos tomaremos lo tiempo que haya que tomarse en la administración pública eh, habrá que hacerle frente a las consecuencias de desbaratar las operaciones de las bandas delictivas y del narcotráfico porque en paz con ellos no es que vamos a tener seguridad ciudadana felicidades también al defensor del pueblo Pablo Ulloa Dentro de las menciones que hizo el presidente de las designaciones independientes que se ha promovido desde de la presidencia Está la designación del defensor del pueblo Señores, un hombre que desde su ejercicio pues le ha hecho frente a instituciones del propio Estado Como del propio gobierno, del poder ejecutivo como la DGCED, por ejemplo Igual felicidades para todos los miembros del gabinete de política social En ellos a Tony Peñaguaba, a Gloria Reyes, a Digna Reynoso y a Jeffrey Lizardo por la gran labor que han hecho, y ahí lo destacaba el presidente, lo que se ha hecho en materia de protección social, cuando habló de cómo eh, hemos avanzado eh, saliendo de la pandemia y el posterior <coughs> avance económico. El trabajo que han hecho estos funcionarios desde el Gabinete de Política Social con llevar en solidaridad de 820 mil familias en solidaridad a 1.350.000 en este momento y 1.650.000 para agosto, familias, y pasar de 825 pesos a 1,650, que yo lo doy en detalle, pero el presidente ahí simplemente lo esbozó diciendo el trabajo de ayuda social que se ha hecho, el gran trabajo en materia económica que ha permitido que República Dominicana esté eh, pues en una posición destacada. Y por último, 30 segundos, Jennifer. Señores, por eso es que las relaciones eh, bilaterales entre República Dominicana y Haití no avanzan, porque como me decía el amigo Edwin Félix, señores, las relaciones no van a acabar de cuajar con este mal manejo diplomático que mantiene Haití. Una reunión el jueves 9... El viernes en la mañana la primatura de Haití, es decir, la oficina del primer ministro se despacha con una nota de prensa que ustedes tienen que irlo a ver en los medios oficiales de la primatura de Haití, diciendo, entre otras cosas, que Ariel Henry y el presidente Luis Abinader se comprometieron en regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en República Dominicana proporcionándole documentos de identificación. Literalmente y también que el presidente dominicano dio la bienvenida a la eventual postulación de la ex ministra de Salud Pública de Haití ante la candidatura para ser la titular de la Organización Panamericana de la Salud. Por Dios, horas más tarde tuvo la presidencia de la República que desmentir todo esto, ambas cosas. Entonces, no es para menos que lamentablemente las relaciones bilaterales entre Haití y República Dominicana no acaben de cojar el
0: sol de los sábados. A las 8 y 36 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día, Liz Mieses.
2: Muy buenos días a, nuevamente a todo el equipo de Sol de los Sábados, también el gran equipo que constituye RCC Media. Lamentando mucho la situación con la cual iniciamos esta semana Que se ha mantenido y que se mantendrá en el corazón de todos los dominicanos Una lamentable tragedia, la de nuestro querido don Orlando Jorge Mera Y hoy más que un comentario, quisiera que me permitieran hacerle una anécdota Cuando me inicio en política, una de las primeras personas a la cual me acerco es precisamente a don Orlando Jorge Mera, el cual siempre con un trato muy afable, distinguido hacia, hacia terceros, me recibe. Y comenzamos a hablar en ese momento yo con ansias de conocimiento político, con una efervescencia y, y, y de, de la práctica política. Me reúno con don Orlando y recuerdo que tomándonos un café en su oficina, le comento con referencia a aspiraciones que tenía, aspiraciones que en ese momento no estaban tan claras, pero sí bien orientadas a una diputación hacia el Congreso de la República Dominicana viendo en ese entonces la falta que había precisamente en esta circunscripción la número uno y en el Distrito Nacional de un liderazgo femenino y joven y recuerdo que la primera vez que escuché el término regidor o regidora lo escuché de la boca de don Orlando Jorge Mera quien esa tarde me abrió un abanico de, de opciones y nunca voy a olvidar sus palabras que siempre creo, creo que todos las hemos escuchado que era tranquila tranquila que todo poco a poco en el camino se van a ir abriendo las cosas y quiero decirles que hoy yo soy regidora del Distrito Nacional por esas palabras que en ese momento don Orlando se refirió a mí con el tema de la municipalidad. Y gracias a esa palabra y a yo poder indagar y conocer qué era un regidor, cuáles eran sus funciones, hoy puedo decir que soy regidora. Hoy puedo decir que me abrió un mundo de oportunidades en la municipalidad. Y hoy... Puedo decir que gracias a don Orlando, quien fue parte fundamental también de, de, de esa campaña, de mi campaña y del apoyo que nos extend, no extendió en ese momento y que así se mantuvo hasta el último día, me convirtió en la regidora más votada del Distrito Nacional. Y le hago esa anécdota porque muy pocas personas saben que don Orlando no solamente veía lo que uno quería en el momento, sino que siempre trataba de buscar un abanico de opciones para uno poder sacar lo máximo de su potencial. Cuando hablamos de buscar una definición o un significado de, de Don Orlando y surge la palabra conciliador, hablamos que la definición de un conciliador es una persona que pacta, acuerda, pacifica, media, arregla, armoniza, concierta, reconcilia entre partes a sí mismo que es simpatizante. Y señores, don Orlando Jorge Mera fue un conciliador. Don Orlando Jorge Mera fue una persona que con el simple hecho de uno compartir, sin ni siquiera mediar muchas palabras, irradiaba paz y tranquilidad a terceros. Don Orlando Jorge Mera fue un un referente de honestidad y de trabajo. Y cuando hablo de trabajo, pongo en el marco de ejemplo de que desde el primer día en el Ministerio de Medio Ambiente, quien tuve la oportunidad de acompañarlo a recibir, hasta el último día de su fallecimiento, don Orlando nunca paró de trabajar. Una capacidad de trabajo increíble, y cuando nosotros podemos eh, reunir todas esas, todos esos talentos, todas esas virtudes en una sola persona, esa persona se convierte en eterna. Todas las muestras de solidaridad demuestran el tipo de persona, la calidad de gente que fue don Orlando Jorge Mera. Y hoy lamentamos, yo particularmente, lamento profundamente no contar físicamente, con don Orlando Jorge. Pero sí sabemos que dentro de los corazones de todo el que lo conoció, no ha dejado una gran marca, una marca precisamente de honestidad, de tranquilidad, una marca que será recordada, no solamente por nosotros, porque el gran desafío, no solo de su familia, sino de cada una de las personas que lo conoció, es poder replicar todas esas enseñanzas que don Orlando nos emitió a cada uno de nosotros. Cambio y fuera.
0: Bueno, a las 8 y 42 de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de La Versátil. Muy buen día para Susi Aquino Otro.
3: Muchísimas gracias Yuri y a todos mis compañeros en este espacio El Sol de los Sábados. Hoy quiero referirme, porque hay que ser justos, a un tema internacional y como en otra oportunidad, nosotros fuimos críticos de el manejo que se le dio a uno de los viajes del presidente de la República, específicamente eh, cuando fue a Argentina, que causó mucho revuelo y que entendemos que la forma en que se trató todo no fue la mejor. En esta oportunidad, reconocemos que sí fue un viaje exitoso para eh, la República Dominicana gracias a cómo el presidente se plantó ante la comunidad internacional en esa cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, en Estados Unidos. Allí, eh, pues, nuestro presidente recriminó a esta comunidad eh, internacional no cumplir su rol ante la realidad que vive Haití. Y no solamente fue eh, todo lo que dijo, sino la manera en que lo dijo, la manera enérgica, la manera enfática, la utilización de las palabras y frases adecuadas en ese escenario internacional ante esa, esos diversos países del mundo. Y estas expresiones claves fueron fundamentales para que se dejara bien establecida cuál era eh, la postura de República Dominicana al respecto. Él señaló eh, como alarmante que no es posible que estos países permitan que en el centro de América Latina haya un país que esté controlado por las bandas criminales. Y eh, también debemos nosotros recordar que, en torno a esto que señala el presidente, hay estadísticas interesantes. En mayo, o sea, hace. Eh, un mes, a principios de mayo, la Protección Civil de Haití estimó que unas 9 mil personas han sido desplazadas debido precisamente a esta violencia que generan estas bandas armadas criminales en esa vecina nación. También han sido cerradas 48 escuelas, 5 centros médicos y 8 mercados por esta eh, realidad que también preocupa a la ONU que también señala que estas bandas criminales están cada vez reclutando no solo más personas, sino más niños, niños de 9, 10 años, están encapuchados con armas potentes perteneciendo a estos grupos. Recordemos que en 2021 y lo dijimos aquí en otro comentario Haití se convirtió en el país con la mayor tasa de secuestros per cápita y esa es una realidad que nosotros la tenemos ahí al lado y que conecta estas cifras y aportan a esta posición fuerte que señaló el presidente de la república en su eh, participación. Me gustó mucho la frase de que república República Dominicana no puede cargar sola con los problemas de Haití y que de hecho ya estamos haciendo demasiado, mucho más de lo que se puede, es justo es necesario señalarlo República Dominicana tiene una situación económica muy complicada que se agrava con esta crisis que tenemos a nivel internacional que además se manifiesta y lo hemos dicho muchísimo en el sector salud donde los dominicanos son perjudicados en los hospitales por la a veces principalía o la atención prioritaria que se le tiene que dar a los nacionales de otra nación, el dominicano a veces prefiere ir a un centro privado eh, pagando a veces sin poder mientras a esos nacionales haitianos se le da la asistencia gratuita asistencia que no tienen en su país, que no es que no se le puede culpar por, por buscar una mejor alternativa, pero cada nación es soberana de poner sus reglas, de poner eh, pues los límites de hasta dónde llega su capacidad de aguante de acuerdo a la realidad económica que enfrentan. También dijo que esto desbordó los límites de ser un problema migratorio y que escaló a ser un tema de seguridad nacional y que como país soberano se hará todo lo necesario ante una amenaza para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Y es cierto porque imagínese que estas bandas armadas eh, pues lleguen en demasía a República Dominicana a hacer sus fechorías dentro de nuestro país. Ya han iniciado secuestrando nacionales eh, dominicanos en su territorio. Imagínese, incluyendo diplomáticos, ¿qué pasaría si no se pone un régimen y esto llega adentro de nuestro país? Y también señaló que Haití ha pagado muy caro sus deudas con otras naciones del mundo y que es justo que esas naciones hoy le den el abrazo y la mano solidaria y que eh, asuma esta comunidad internacional es pues un mayor compromiso, porque señor está bueno de exigirle a República Dominicana lo que no puede dar, lo que ha dado de más, lo que ha dado sin poder, y quieren pedir que este país haga lo que ellos no hacen en sus naciones, que sí si ponen sus reglas claras. Finalmente, señalar la participación eh, también de lo que dijera el presidente con respecto a su reunión con Ariel Henry, el primer ministro de Haití, que hay que tener un tupé grande para decir todas las mentiras. ¿Qué salió diciendo ese señor y su equipo de la reunión que sostuvo con el presidente? Donde el presidente tuvo que negar que hubo un compromiso para regularizar trabajadores haitianos en República Dominicana saliendo este compromiso de esta reunión. Y tuvo de que desmentir el presidente que expresara su apoyo a la ex ministra de salud pública de esa nación para que fuera eh, directora general de la OPS, como afirmó el gobierno haitiano. Estos son temas sensibles de diplomacia que laceran las relaciones bilaterales, que uno se pregunta que si son capaces de mentir de esa forma ante una reunión privada donde el mismo presidente dijo que ahí no hubo ni siquiera agenda. ¿Qué no harían si Luis Abinader no hubiese ido eh, pues bien empantalonado ante esa cumbre a expresar la posición fuerte de República Dominicana? Yo creo que todas estas expresiones tienen ahora que venir a compartir acompañadas de acciones y eh, de una escucha de la comunidad internacional y de buscar los mecanismos de que todo este discurso se traduzca en una receptividad de los demás países para que al fin se logre algo y se respete la soberanía de República Dominicana con respecto a la problemática de la vecina nación de Haití.
12: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Compadre,
16: corríjame si me equivoco.
12: Para este sábado.
11: Si aciertas con el combo de Super Más de
15: Ganas.
12: 321 millones.
15: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más de Ganas.
12: 221 millones.
15: Si combinas los 6 del Loto con el Más de Ganas.
12: 121 millones.
15: Y si solo aciertas los seis del loto, te ganas
12: 21 millones. Para este sábado, 321 millones. Busca en
15: leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa, tu única loco, la fábrica de millonarios.
12: Si tú quieres ganar, ven, eh, llévate de mí, deja de coger palmol
2: y delivery feliz.
11: Ahorra, que! ahorra, por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro Banreservas, reservas, puedes ganar uno de los tres premios de 50 mil pesos semanales y tres premios finales de un millón de pesos. Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022. Ahórrate lo pequeño ganando en grande con Banreservas. El banco de todos los dominicanos.
12: Este lunes 13 de junio. El escenario más internacional del Caribe presenta Una Noche para el Merengue con la presentación en vivo de Eddie Herrera. Se parte de una noche histórica con el galán del merengue. Eddie Herrera, este lunes 13, en el Jackset. Ven y de cerca, este lunes 13. Eddie Herrera, en el Jackset. 809-535-4145 Lunes 20 Javier Vázquez Compadre,
16: corríjame si me equivoco Del total, 840 pesos van directo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero
11: eso así es un
16: palo. Hay que trabajar.
11: AFP Popular. Confianza absoluta. Trabajaré por ti y contigo para mejorar
15: tus condiciones de vida. Maestro, maestra, juntos seremos cada día mejores. Y seguiremos juntos, construyendo con calidad el orgullo de ser bastianos.
12: Eritrudis Rector, siempre
13: cerca de ti.
16: Compadre, corríjame si me equivoco. Del total, 840 pesos van directo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo. Hay que trabajar.
11: AFP Popular. Confianza absoluta.
8: Nils Bolin inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles y desarrolló un dispositivo para minorarlos, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria, porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 75 años por un sistema financiero sano y para todos.
5: El sol de los sábados, el sol.
0: A las 8 y 55 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios del Sol de los Sábados. Muy buen día para la embajadora del pueblo, Millicent Uribe.
1: Mira, la muerte de don Orlando Jorge Mera es una terrible pérdida en más de un sentido. Eh, desde el punto de vista humano para su familia, que pierde un padre, un hermano, un esposo y un amigo para la administración pública que pierde un servidor, no un funcionario, un servidor. Me cuentan que don Orlando llegaba a las 8 de la mañana al Ministerio de Medio Ambiente como si él tuviera que ponchar y a mí me consta que muchas veces a las 11 de la noche, 10, 9, todavía estaba ahí. Es una pérdida también para su partido, que pierde un activo político, un conciliador, un mediador. Un
0: interlocutor con otros partidos también.
1: Exactamente, que tengo que también que reconocer, Yuri, lo, lo digna y a la altura que se ha comportado la oposición política, que no le he visto buscando, eh, tratando de sacar provecho de, de esta tragedia. Eso también tengo que, que reconocerlo, un, un lindo gesto. Pero hay otra pérdida, que es la pérdida social, la, la pérdida colectiva, y eso es lo que o una de las que más me preocupa. Y lo digo porque desde que yo supe las circunstancias en que murió don Orlando, y para mí, como periodista, era importante yo saber los hechos, hay una idea que no se me sale de la cabeza, que es al mismo tiempo una preocupación. Y es lo siguiente, a mí me preocupa mucho el mensaje que deje esta tragedia en el pueblo dominicano. Lo digo porque las fuentes oficiales, en este caso el Ministerio Público que ha tenido la oportunidad de investigar ha dicho que el móvil del crimen fue que Don Orlando se negó a firmar unos permisos medioambientales para la exportación de unas cinco mil toneladas de baterías usadas que eran dañinas al medio medioambiente. A esto hay que asumir una denuncia que hizo en este Sol de los Sábados y en otros espacios, don Orlando, de cómo él se estaba enfrentando a mafias que depredaban el medio ambiente. Él hablaba de mafias compuestas por jueces, por funcionarios municipales, por empresarios, por dirigentes políticos, y lo decía con mucha responsabilidad. Él decía del pasado gobierno, pero también de mi partido, de mi gobierno. Y así de, de claro y de valiente lo decía don Orlando. Entonces, a mí me preocupa que el mensaje que quede sea que cuando hay un funcionario o un servidor público que quiera hacer las cosas bien, tenga que terminar mal. Yo creo que, que esa es una idea peligrosa y que nosotros no podemos permitir que se instale y como yo siento, no sé ustedes, ustedes me corregirán, pero yo siento que, que el país y el pueblo dominicano está de duelo de, de manera colectiva. Eso ha sido una pérdida no solamente para la familia y para los amigos de Don Orlando, ha sido una pérdida para el país y, y como parte de ese duelo colectivo, yo quisiera hoy en este sábado aportar un granito de arena para que cambiemos ese imaginario. Yo creo que el legado de Don Orlando, ese legado de servicio, no debe de interpretarse de esa manera. Nosotros tenemos que, como nación, como país, ver cómo podemos sacar un aprendizaje positivo dentro de tanto dolor y dentro de esta gran tragedia. Y miren, son tiempos muy difíciles, son tiempos de, de desesperanza, de incredulidad. El latinobarómetro de las Américas, y aquí uh -huh. yo he citado varias veces, viene relatando de cómo lamentablemente la confianza de Latinoamérica a nivel general, pero de República Dominicana de manera particular, la confianza en las instituciones públicas, la confianza en la democracia, se va reduciendo. Recuerden ese último dato cuando hablaban de cómo mucha uh -huh. gente decía que no, que prefería la dictadura a la democracia. Esos son datos estremecedores.
0: Si le resolvían su problema, pero po podía ser una dictadura.
1: Exactamente. Entonces, yo veo que contrario a esa política de servicio de la que hablaba Juan Pablo Duarte, o ese servir del que hablaba, por ejemplo, Juan Bosch, Juan que decía Bosch. servir al partido para servir al país, yo veo que es esa política, y don Orlando fue un político a carta cabal, Don Orlando fue un político a carta cabal, es un modelo de política que brilla por su ausencia en estos días. Y creo que cosas como esta pudieran seguir abonando desesperanza. O sea, la gente no cree, aquí hay mucha gente que entiende que la política es simplemente para buscarse lo suyo. Y yo creo que eso justamente fue lo que pasó este fatídico lunes. 6 de junio. Yo creo que en ese despacho de don Orlando Jorge Mera se encontraron lo peor de la política, la politiquería, la vieja política. Se encontró con lo más decente de la sociedad dominicana. Se encontró con una nueva forma de servir, de hacer política que era justamente a lo que don Orlando decía, una forma de hacer política de cara a la Constitución, una, cara, una forma de servir la administración pública haciendo cumplir las leyes. Ese choque fue lo que produjo ese desenlace trágico. Y yo creo, ya para ir cerrando este comentario, que nosotros como sociedad ahora nos toca seguir pujando para que, lo voy a decir en los términos más llanos, posible. Señores, para que lo malo no se imponga a lo bueno. Yo sé que mal y bueno son términos muy simples, me diría Yuri, lo sé. Pero para que ustedes me entiendan, nosotros no podemos permitir que aquí se crea que no, es, que no se puede, que no vale la pena hacer las cosas bien. Es todo lo contrario. Yo creo que en honor al legado de don Orlando Jorge Mera, al sacrificio de él y de tanta gente que ha pasado por la administración pública y que lo ha hecho bien y que lo ha hecho dignamente, y de tanta gente que está ahora mismo también enfrentando mafias, de tanta gente que en su momento le tocará ir a la función pública y que también tendrá que jugársela, la sociedad dominicana tiene que empoderarse y apoyarles para que sepan que sí, que vale la pena hacerlo bien. Y miren, cierro con esta idea. A la juventud dominicana, y al pueblo dominicano se le pide mucho, se le pide mucho en términos morales y en términos éticos. Uh -huh. Y yo me he cansado de decir aquí, en este espacio, que nosotros no tenemos tantos referentes. Cuando calculamos lo que ha pasado con el poder, los gobiernos conservadores, autoritarios, antidemocráticos, aquí han gobernado mucho más que aquellos liberales y progresistas. O sea, aquí hacen falta buenos ejemplos. Pero aún así yo creo que lo importante de don Orlando es que nos dejó un ejemplo, ahora fresco, de que sí, de que se puede ir e intentar hacer las cosas bien. Porque ese hombre, hasta minutos antes de perder su vida, estuvo tratando de hacer las cosas bien. Sin importar que fuera una gente que él conocía de toda la vida. Él se resistió. Eso es lo que dice el Ministerio Público. Y yo soy periodista y trabajo con datos. Y a los datos me remito. Entonces, yo voy a cerrar este comentario señalando que sí. Miren, yo honestamente estoy triste. Estoy muy triste, pero yo creo que el pueblo dominicano no puede dejar ni que el pesimismo ni que la desesperanza le gane. Aquí hace mucho se está gestando un cambio en la sociedad dominicana, y don Orlando fue de los políticos que supo leer ese cambio. Y yo creo que en honor a ese cambio, don Orlando se esforzó para en ese ministerio hacer una buena gestión y salir bien parado. Ahora nos toca a nosotros, como pueblo dominicano, seguir pujando para que en la política, en la política que es vital, yo no es verdad que yo soy de la que no cree ni en la política ni en los partidos, la política que es vital, a ella lleguen cada día menos personas como Miguel de la Cruz, y más personas como don Orlando Jorge Mera.
3: Nueve cuatro minutos en este su espacio el sol de los sábados, y culminamos la ronda de comentarios con nuestro coordinador, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Gracias, Susi. Miren, la sociedad dominicana vive en un estado de impaciencia. Nosotros lo hemos venido hablando desde hace algún tiempo. De hecho, cuando la actual gestión de las autoridades gubernamentales inició. Nosotros hicimos un comentario en el que mucha gente tal vez no le puso atención porque entendía que no era lo suficientemente objetivo. Sin embargo, el tiempo va diciendo lo contrario. Y hablábamos de que para poder hablar del posible éxito de la gestión gubernamental del Partido Revolucionario Moderno, teníamos que focalizar las atenciones o las advertencias hacia las posibles cohesiones que se podrían generar en la sociedad dominicana. Primero hablábamos del tema de salud educativo y económico en términos, digamos, en una bifurcación en términos binarios. Esa era la primera triada. Pero la segunda triada, que me parece la más importante, era la cohesión social, gubernamental y partidaria que tenían que gestionar los líderes. No solamente de la gestión gubernamental, pero también de ese partido. La gestión de la cohesión social ha sido difícil y muy probablemente no estén en capacidad de poder gestionarla de cara al año 2024. Por los procesos semánticos y semióticos que se dieron durante la campaña electoral, es decir, los discursos que se utilizaron, que tal vez eran necesarios para ellos poder ascender al poder, fueron mucho más que virulentos. Y cuando usted utiliza eso para poder justificar su ascenso, también tiene que tenerlo en cuenta para cuando la gente lo vaya a utilizar para justificar su descenso. En ese sentido, no hemos visto nosotros ningún esfuerzo, digo en el sentido semántico, en el sentido de la línea discursiva, de la línea narrativa, de poder gestionar algún tipo de cohesión social que procure el sosiego, la sobriedad de la actuación del pueblo dominicano. Hablábamos de la cohesión gubernamental, uno no quiere utilizar términos jocosos, mucho menos en días como el de hoy, pero eh, leía en Twitter una persona que decía, bueno, pero es que algunas autoridades deberían por lo menos hacer un grupo de WhatsApp para que se comuniquen las actuaciones que van a estar llevando a cabo. Una de las principales amenazas que ahora mismo tenemos en la República Dominicana es el tema de la delincuencia, que de hecho en las más recientes encuestas salen eh, en los principales lugares hemos visto cómo se tuvo que acudir a medidas que se habían ya tomado en el pasado y que aunque previamente habían sido criticadas todos sabemos que eran unas medidas paliativas que se utilizan por este y por cualquier otro tipo de autoridades a pesar de eso no es verdad que se ha, que se ha notado una reducción del 25% como pude leer en la prensa en días anteriores porque la delincuencia no es estática. La delincuencia concita otros escenarios y otros actores. Y mientras hay una política pública o más bien una acción paliativa por parte de las autoridades en torno a un problema específico de la sociedad, ese problema puede mutar hacia otras partes de la sociedad también en los que encuentre espacios. Y hay que tener una actitud no solo de reacción, pero también de prevención para poder focalizar las acciones posterior a la implementación de la acción inicial. La tercera cohesión de la que nosotros hablábamos era de la cohesión partidaria. El partido de gobierno celebró unas asambleas, celebró un congreso en el que hay que tener muchas cosas claras. Ya decía Bosch que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven y las que no se ven son, son más que las que se ven. Ese partido pasó de tener 17 vicepresidentes a solamente tres. ¿Cuántos? ¿22? Ve
7: 21.
0: De 21 a solamente tres el restante de vicepresidentes, el restante de autoridades, que muchos de ellos actualmente son ministros o directores generales o legisladores con una alta preponderancia, se encuentran en un vacío de autoridad institucional. Y ese vacío o esa ausencia de autoridad institucional tiene una reacción por parte de esas personas que son autoridades y funcionarios gubernamentales o legislativos o municipales en términos nacionales. ¿Cuál ha sido la gestión entonces de cohesión en torno a esas realidades? Otra parte, y ya finalizando, es el tema de la gestión económica. El sábado pasado nosotros hablábamos de las medidas que venía tomando el Banco Central, que son medidas que vienen tomando todos los bancos centrales del mundo. Y sobre todo que la Reserva Federal de los Estados Unidos también aumentó la tasa de interés el encarecimiento de la moneda, pero todo eso reduce las prácticas económicas y sobre todo reduce el poder adquisitivo de la gente por la inflación que puede generar una estanflación por las medidas que se utilizan, como por ejemplo el aumento de la tasa de interés. Pero eso es más significativo en los quintiles más bajos, en donde hay mayor pobreza en la República Dominicana. Si usted entiende o si el Banco Central estima que la inflación ha, digamos, eh, generado una reducción del 20% de la capacidad adquisitiva que tiene la gente, en los quintiles más bajos llega inclusive hasta el 36 o 40%. Es decir, por cada pobre que se ganaba 100 pesos, eh, ahora ve reducido esos 100 pesos al valor real que es 60. A 64 pesos, es decir, pierde 36 pesos. Entonces, el aumento de la protección social debe de visualizarse en este tipo de escenarios. Finalmente, hay que hablar de cómo la pobreza, luego la educación, también generan la delincuencia. Recordar que venimos de un confinamiento excesivo y abusivo en el que la gente también no gozó de un equilibrio mental necesario como para poder reaccionar ante estas situaciones de adversidad, como bien dicen eh, los estadounidenses, se aproxima un huracán económico que nos pudiera llevar a una posible recesión, sin pensar en la idiosincrasia del dominicano, que como decía Juan Bosch en composición social dominicana, el dominicano piensa con el bolsillo y con la barriga, por lo que esto podría degenerar en posibles cuestionantes de la sociedad, sobre todo al preguntarse, ¿será que tenemos la solución en manos del problema? Cambio y fuera.
5: Esos los sábados, el sol de los sábados, esos los sábados, el sol de los sábados. La noche a mí me que llegue el amanecer que en el cielo se anuncia la salida de las torre. El
12: sol sol, sol. sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
0: Buen día, su nombre es de dónde?
14: <risa> <risa> sí.
0: Buenos días.
6: Sí, adelante está el aire.
14: Ah, qué bueno. Eh, mire,
6: para que ustedes vean que a veces de tragedia
14: salen cosas buenas. Me explico. Sí. Miren cómo se reivindican cosas con, lamentablemente, la muerte de Orlando. Automáticamente sucede, su familia y su hijo dan un comunicado, perdonando a quien hizo. ¿De dónde adquirió esos valores el hijo de Orlando? De Orlando, Olgemera. ¿Quién le inculcó a Olgemera esos valores? Su padre. Sin embargo, miren cómo llevaron su papá acusándolo de cosas que nunca hizo y ahora se reivindica todo porque esa educación y esa no corrupción y esa honradez de Orlando Olmeda se la inculcó su padre y de, yo creo que de alguna manera se reivindica a Salvador López Blanco con esto, gracias
0: bueno, ahí está, está su llamado buen día, su nombre y de dónde aló, sí sí está al aire ok, aló sí está al aire, adelante
4: sí, lo que pasa es lo siguiente señores la idiosincrasia del dominicano históricamente es que nosotros somos una hacienda. Sí, adelante. Sí. Escúchenos
0: por sí. la radio. Baje, baje su. Por escúchenos teléfono. por el teléfono, por favor. Baje su, oh, su radio. Okay. O televisión.
4: Okay. Lo que le estaba diciendo es que la idiosincrasia del dominicano es que nosotros somos una hacienda. Nosotros vivimos del campo. Entonces, allá hay que estar sembrada en el campo sembrada, la corrupción y la y, y la violencia que se genera socialmente ¿Cómo
6: así? Vamos a, es que vamos a
4: destruir el medio ambiente es que vivimos de la tierra esa es la fuente original de los ingresos de nosotros allá hay que se invierte y allá hay que se da la jugada maestra, a favor o en contra del país
0: gracias, gracias por su llamada bueno, pero si yo sin gracia viene desde los ateros de los ateros este ha sido un país históricamente desde la desde la colonización desde el, desde el descubrimiento oye pero, es un pero país saqueado avanzó, no, no 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 es que no y... sea avanzado yo no digo y... que no pero muchas cosas y además, eh, milicen, perduran en las raíces, como él bien menciona, desde lo más leve, desde lo más sencillo, porque pero el campo, cuando uno va a los países
1: el... desarrollados, uno ve el nivel de preservación del medio ambiente, oh, que pero uno no duda. va a selvas de cemento, señores. Pero eso
0: es correcto, eso es correcto, milis. Yo lo que te estoy diciendo es que como él bien señala aquí, ¿qué hacían los ateros? No, no, esta tierra es mía, yo estoy mío, aquí yo lo que se me pega en mi gana. Aquí no puede venir nadie a decirme lo que yo tengo que hacer. ¿Tú entiendes? Entonces, es verdad también que hay una hay una condición heredada que esperamos que se pueda romper con eso.
1: Bueno, para Creo eso, eso no están puede... las leyes, que son justamente contratos sociales colectivos, Efectiva, ¿verdad?
0: Efectivamente. Buen día, ¿su nombre de dónde?
6: Buen, buen día, de Fernando de Automayor Excelente, Fernando, adelante. Y sí, no, es para decirle que yo fui víctima de que me quitaran mi carro entre un abogado y un alguacil. Por un simple choque que yo tuve en el 2018, él se la arregló con el alguacil para que las citas que me mandaban no llegaran como cita. Entonces yo wow. no asistí a defenderme y no me condenaban por, por defecto. Sí. Entonces él así logró dos condenas contra mí una de mis aseguradoras que era el seguro base selva que yo tenía una póliza de seguro full y él me hizo to todo eso hasta que me quitó el caso que
7: de los nombres ya, ya que sí, está de, lo,
6: de los nombres el abogado es Jonathan Medina Reyes. Para
7: que haga su denuncia completa.
6: Y el alguacil eh, Leonardo Batardo. Ese señor vino a mi casa como nueve o diez veces, pero nunca como alguacil. Y la cita me la mandaban a nombre del alguacil José Dolores, José Dolores Mota. Ese nunca, yo, es la fecha que no lo conozco a José Dolores Mota. Y el que venía. Venía como emisario de Jonathan a decirme que conmigo no había nada, que esto, que lo otro, que eso eran cosas para que, pa, como para atacar al seguro, para que le pague. Sí. Y que lo ayudara ahí, que le firmara eso, y yo de pendejo se lo hacía, y así logro quitarme el está
0: Bueno, ahí está su denuncia, Fernando, eh, de Ato Mayor. Ya esperemos que las autoridades también judiciales que estén escuchando el programa pues puedan tomar medidas. Gracias, Fernando. Gracias, Sergio. Buen día. ¿Su nombre y de dónde? Se nos fue se nos fue esta llamada. Roselio, ¿tú querías decir algo?
7: Eh, ustedes saben, eh, yo conozco de, de la cercanía y del apoyo al trabajo que tuvo eh, Orlando Jorge Mera eh, con Milicen también el apoyo que le dio a, a Liz, eh, y bueno, la relación eh, poca o mucha que yo pude tener con él como periodista y también como miembro del PRM, y ayer, mientras yo tomaba la decisión de, de si comentaba o no en, en este sentido, yo quería señalar, pero de repente me pareció que quizá pudiera herir un poco de sensibilidades, pero analizándolo, y, y entonces me voy a tomar un minutito para explicarlo bien, eh, conversando con el ex director de impuestos internos, Guarocuya Félix esta semana, eh, repasábamos algunos grandes magnicidios de la historia que han ocurrido y hago la salvedad guardando las distancias absolutamente, lo que quiero señalar de esto no es quizá las razones por las que mataron a, a algunas de estas personas que voy a mencionar eh, sino cómo sucede no que siempre es a mano de gente muy cercana y quisiera iniciar leyendo la cita en la Biblia de Mateo 26, 14 hasta el 16 De cuando Judas traiciona a Jesús Uno de los doce discípulos, el que se llamaba Jesús Iscariote Fue a ver a los jefes de los sacerdotes Y les dijo, ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús Ellos le pagaron 30 monedas de plata Y desde entonces, Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarle a Jesús En Lucas 22, del 3 al 6 que también se refiere eh, Lucas a, a este hecho Lo relata de la siguiente manera Entonces Satanás entró en Judas Uno de los doce discípulos al que llamaban Iscariote Este fue a ver a los jefes de los sacerdotes Y a los oficiales del templo Y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús Ellos se alegraron y prometieron darle dinero Y él aceptó y comenzó a buscar el momento oportuno En que no hubiera gente para entregarles a Jesús Pero desde Julio César Pasando ya, eh, que fue antes de Cristo Julio César en el Senado eh, También los convocaron los senadores Y ahí le dieron muerte Gente conocida Y me decía Guarocuya Félix me, me relataba del presidente Ulises Herodes Y también de Ramón Cáceres Que fueron eh, asesinados muertos A manos de amigos Guardando las distancias también el más descabellado de los presidentes dominicanos, el dictador Rafael Leonidas Trujillo, que también eh, hubo gente cercana involucrada en, que, en, en, en el tiranicidio. Pero ahí vemos, señores, cómo estando en posiciones de poder, eh, se cierne en torno a estas figuras muchas cosas. La mayoría de estas figuras de poder buenas, como Jesús, era una figura de poder la que tenía, y otras no tan buenas como Trujillo. Pero siempre son entornos cercanos, eh, con los que hay que tener muchísimo cuidado,
5: compañeros
7: Que A propósito de, de eso que tú das No lo
1: dije en mi comentario por una cuestión de tiempo Pero yo pienso que esa también es otra de las lecturas que hay que evitar Nosotros Totalmente. tenemos que eh, decirle a este pueblo que el valor de la amistad sí. existe Y don Orlando tuvo grandes amigos A mí me tocó y aprovecho de ello también para invitarles a que sintonicen mañana las 9 de la mañana en una ah, edición especial de, de líderes a mí me tocó conocer y, y hablar con amigos de don Orlando y or, para Orlando el valor de la amistad era importante y yo tampoco quisiera como que ahora nosotros como pueblo entendamos que uh -huh. no se puede confiar que siempre el más cercano el que te va a traicionar porque don Orlando no hubiese querido eso, no merecía eso y porque eso no fue así. O sea, sí, don Orlando tuvo muchos amigos que lo quisieron, que lo cuidaron, que lo acompañaron y que sin ellos él no hubiese podido lograr los hitos que logró en ese ministerio y en otras instituciones porque recordemos que don Orlando primero fue funcionario de un hotel. Entonces, como una forma tam también de contribuir a sanar este pueblo, yo quiero que sigamos confiando y que sigamos creyendo que sí
7: que hay gente buena y que sí hay amigos y hay amigas. Junto con esa exhortación tuya, súper válida, dejamos sí. puesto sobre la mesa para darle todos los elementos a la gente, pues estos hechos históricos que nos muestran lo sucedido con estas grandes figuras que han estado en posiciones de poder, desde Julio César, en el Senado, no eh, en el Imperio Romano, pasando por Jesús hasta Trujillo hace poco y hasta llegar al ministro Orlando Jorge Mera.
5: El sol, El sol de los sábados El sol de
0: los sábados El sol de los sábados Bueno, a las 9, a las 9 y 28 de la mañana Tenemos nuestra entrevista central del día de hoy Con nosotros está Aide Domínguez Que es psicóloga y terapeuta Y vamos a hablar con ella sobre la salud mental y hacemos la pregunta de que si estamos en emergencia nacional o ingresando, estamos en el camino de, de una emergencia nacional. Buen día. Hola, Bienvenida.
17: muy buen día equipo. Bienvenida. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes y colaborar con este tema tan importante. Emergencia nacional como tal, sería como catastrófico. Yo mm. entiendo que tenemos problemas mentales siempre. Históricamente esto ha existido. Obviamente la pandemia ha sido un punto de partida para visibilizar más los problemas que ya la gente tenía. En cualquier aspecto, niños, infan, infantes, eh, perdón adolescentes, parejas, yo soy terapeuta de parejas, eso ha sido un, un tema dramático, mm. y familias. Entonces, eh, entiendo que lo que estamos viviendo es una respuesta a el descuido, a las no políticas, a los no proyectos, a las no campañas de apoyo a una parte de la salud del ser humano tan trascendental. Yo siempre digo en mis redes, y lo sostengo, la salud mental es la madre de la salud. Sin salud mental no hay salud que valga. Tú puedes tener el cuerpo aparentemente sano. Si tu cabeza, si tu mente no está en orden, no vamos a, a conseguir gran cosa. Mente sana en cuerpo sano.
3: Totalmente. Eh, eh. Sí. Así es. Doctora, me preocupa mucho que en nuestra sociedad hay un estigma muy grande con recibir atención en salud mental. Inclusive hay quienes entienden que es un gasto de dinero innecesario. Sin embargo, igual o mayores recursos los dedican a otra cosa y a veces hay quienes prefieren, no, yo me siento con ustedes mis amigos a beberme unos tragos, yo ponía un post recientemente, más gasta usted en romo y en otras cosas, discúlpenme la expresión, que eh, pues mejor dedique esos recursos atender algo tan importante como es la
17: cabeza, que es lo que dirige Es todo. cierto, es cierto. El tema del costo es relativo. Fíjate, un psicólogo clínico, por ejemplo, no tiene ninguna otra entrada. No tiene laboratorio médico que le pague. No, no va a congresos cubiertos por nadie. Mm. Es un profesional que está haciendo un trabajo cara a cara, todos los días, con muchas personas, con, con muchas parejas o muchas familias. A veces corriendo
1: riesgos también. Riesgos pues, también, efectivamente. Que
17: tiene que prever tener su salud mental impecable, porque el terapeuta es Salud, desde que tú me ves como terapeuta, tú tienes que recibir una buena imagen mía. Entonces, un, un terapeuta tiene que ganar bien, indiscutiblemente. La gente dice es caro el servicio, pero ¿caro en comparación con qué? Bien decías, la gente no baraja beber, la gente no baraja pagar una VIP para un concierto. Y obviamente la clase baja, clase que está en, en muchas carencias, efectivamente no puede pagar ni siquiera la salud de un dentista, pero ¿para qué está el gobierno? Y no quiero politizar el tema, pero es real. Uh -huh. O sea, hay poquísimo o nulo apoyo gubernamental en la salud mental. El Ministerio de Salud, lo que recibe Salud Mental como unidad es... Yo no lo voy a decir, porque eso es avergonzante. ¿Dónde están las campañas? ¿Dónde están los proyectos? ¿Dónde está la demanda a las empresas para que tengan un porcentaje de sus beneficios para capacitar al empleado? ¿Tú te imaginas lo que es una empresa que tenga un programa de formación en salud mental todas las semanas? Sácale dos horas a esos obreros, a esos gerentes supervisores, para que tú le des inteligencia emocional, manejo de conflictos, vida sexual. Porque un empleado sexualmente satisfecho va más contento a tu empresa. ¿Qué te, qué te cuesta a ti, empresario, tener un empleado formado en psicología no, no, no. financiera para que maneje su dinero? ¿Qué tú vas a recibir de un empleado no, 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 que tiene un buen no, 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 clima no, 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 en su casa, que está criando bien sus hijos, que tiene un tiempo de pareja bueno, pero aquí no hay conciencia de estos temas. Y así muchísimas otras cosas que demuestran que esta es la huérfana de la salud. Es la más importante y a la uh -huh. vez la huérfana de la salud.
7: Aide, a sí. propósito de que señalabas la inversión presupuestaria desde el Estado, yo quisiera ver el, el sistema completo. Tengo entendido que los seguros médicos no cubren, no tienen cobertura para los psicólogos. ¿o sí? sí, sí tienen.
17: Sí. Okay. Pero es muy mínima. es Hay algunas ARS que tienen eh, tres consultas por año. Eso Vaya. es una burla. Eso es una burla porque... Claro. Porque que tres consultas por año
2: con tres nada. consultas deben Identificar es, el problema. Claro. A veces eso, eso no. Un
8: mes,
0: una cada cuatro cuidado. meses. Una cada claro. Cuatro meses. Claro.
17: Entonces, es, es, realmente como darle algo a la salud mental ahí para que no digan. Para
2: que no digan que no claro. hay.
17: Claro. Entonces debiera ser, debiera legislarse, debiera ser, haber un apoyo mayor. Las ARS se sí cubren algunos y esto es lo que lo máximo que yo conozco. Ojalá y hayan otras cosas nuevas mm -hmm. eh, que existen.
1: No más de ahí. Milly. Doctora Mili, se de este lado, un placer El Gracias. tema de, de la violencia Que también se desprende Usted me corregirá como una consecuencia De esa falta de salud mental Y, y de bienestar emocional En estos días hemos visto Como en las redes sociales Muchísimos videos de asaltos Atracos Ahora mismo en este programa lo hemos dedicado justamente a la memoria de don Orlando Jorge Nero, una persona tan pacífica, tan conciliadora sí. y que pierde la vida, le arrebatan la vida en unas circunstancias tan violentas. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las políticas públicas que tenemos que tomar, doctor, usted como especialista, mm -hmm. para ponerle un freno a esto y que esta sociedad encuentre nueva vez paz y sosiego? La salud
17: mental está golpeada porque la pandemia trajo, como dije al principio, eh, todo lo que está bajo la alfombra Que no barriste bien como Es como que la pandemia dijo Levantemos esto Y saquemos esto a colación Yo entiendo que lo que hay Es un colapso De que efectivamente Tenemos muchas inseguridades Sociales, económicas de todo tipo, la gente tiene uh, una desazón interna como una sensación de vacío, de no progreso de estoy haciendo bien con este emprendimiento, tendrá éxito, tendré poder pagar mi casita, podré tener una vida digna, podré tener un descanso en algún momento todo esto tiene que ver con salud mental, hay también una mayor notoriedad de ataques de ira, la gente está menos tolerante menos empática y paciente lo vemos en el tránsito, Exacto. lo vemos en una fila, en una tienda, en una plaza sí la gente está como agriada, como con un truño constante. Y también notamos cómo hay menos tolerancia a la frustración, menos paciencia con los niños. No sé si soy yo nada más por, por trabajar en el área, que a veces veo padres que son tan toscos. He visto padres golpeando niños en tiendas, en pasillos. Y digo, por Dios mío, o sea, la gente, ¿qué, qué, qué sucede? Y yo me pregunto, pero tú lo viste venir. En pandemia yo recuerdo cuando vi el encierro, cuando vi eh, como mi celular de oficina, colapsaba de llamadas de, de ayúdame, ataques de ansiedad, pánico, no puedo dormir, creo que me voy a morir. Y yo dije, esto se va a poner peor. Yo me preocupé mucho en cuarentena. Dije, esto está comenzando apenas. Y efectivamente, miren las consecuencias. Entonces, ¿qué se puede hacer? Muchísimo, muchísimo. Pero tiene que comenzar desde las cabezas. Y desde donde haya recursos, obviamente. O sea, por ley tenemos que instalar reglamentos, eh, obligar a las empresas, así como se les obliga a las empresas a pagarle algo a Infotep todos los meses. Uh -huh. Así mismo, un presupuesto para formación para involucrar a tu, a tus colaboradores, a que sean mejores ciudadanos, a que tengan una mente con armonía y bienestar o con estrategias para manejar las cosas que se les presenten. También educación vial, porque fíjense, una de las cosas que yo más observo por mi trabajo es cómo la gente maneja. Aquí se maneja catastróficamente Ay, sí. mal. Eso es salud mental, señores. Así es esa tolerancia cero ese ego no te voy a dejar pasar una expresión tú no de me
0: conductual ¿verdad? tú no me rebasas a mí sí.
17: Eh, pasaba por arriba. sí te claro. me meto adelante ¿qué es lo que tú te crees? como le habla a la gente por uh -huh. la ventanilla al otro uh -huh. eso es tema de salud mental la baja tolerancia entonces tu pregunta era eh, invertir en la gente cuando tú le colocas a la gente un contenido de valor bien digerible y tú le explicas por qué te conviene manejarte de tal o cual forma, la gente responde. Porque el cerebro humano no se cansa de recibir información. Es muy maleable. Tú le entras un contenido y él responde bien. Así como responde a todo lo negativo que nos pasa, a lo bueno también. Entonces a este pueblo lo que le falta es dirección. Este pueblo lo que necesita es que, que le ayudemos. La gente, cuando yo hago talleres en instituciones, yo veo a la gente hambrienta, claro. hacen muchas preguntas de cosas básicas Exacto. ¿cómo disciplino a mi hijo? Eh, uh -huh. ¿cómo le digo a mi pareja las cosas negativas? cosas que uno asume son básicas pero la gente no sabe la gente no tiene idea de muchas cosas de ese tipo
5: por so, lo
0: importante, Cristian, te lo a tener una mujer dirigiendo los destinos de la nación. Sí, no, eso? No, todo? Todo? no, no eso no. No, vale
1: no. Ya había claro que sí. ir no? le dice eso a Cristian. dice
2: Eso es
8: válido. Miren, doctora, sí, pero nosotros yo creo que estamos preparados para eso. Claro, a partir del
7: 28.
8: Eso no tiene que ver No lo están por Doctor. Él
7: dijo que no estamos preparados, Que estamos. No, que sea violencia. Señores, ¿qué pasa? Tenemos la doctora
1: aquí yo creo que hay
8: dos cosas Que quisiera que usted me analice Una es la comparación Del ciudadano común Viendo por ejemplo Aquel que hace las cosas mal Y progresa en términos de La comodidad que me sí. parece que es uno de los factores Donde cada uno busca con el tiempo Ir avanzando y cómo eso presiona Y genera otras circunstancias Que pueden estimular a esa conducta De lo ilegal De lo ilícito y demás Y por otro lado la presión, la carga que ha sentido la gente luego de la pandemia Y con la desesperanza que se avizora en los próximos años en términos económicos ¿Cómo eso impacta en la sociedad? Sí,
17: mucho, mucho y negativamente Definitivamente estas personas, influencers, artistas, lo que sea, lo que aplique Que tienen una vida y la demuestran intensamente en redes Yo tengo, yo viajé, yo compré eh, Entonces le dicen a los que no pueden hacer eso yo soy más que tú. Ay, madre, que el transitor de Santiago, ¿qué? <risa> yo soy más que tú, yo soy más inteligente que tú o tengo más capacidad. Entonces, la gente que ve esto, que no puede acceder a este estilo, busca caminos fáciles, busca engaños, o sea, es, es como inherente al ser humano, cómo yo resalto, cómo yo vivo mejor, cómo yo acomodo a mi mamá, le compro una casita y... Está la tentación ahí disponible. Y si tú me dices que un joven de un barrio que no quiere estudiar porque no tuvo estimulación, porque no tuvo unos padres que dirigieran una buena gerencia, ¿qué pasa con este muchacho que ve tanta desesperanza alrededor? Yo necesito dinero. Yo necesito eh, comprar bebida, tener un carro, discotequear, tener ropa de última, los tenis modernos. Y es que esto no está mal. El tema es que no nos estamos ayudando a, y no los estamos dirigiendo a que lo hagan de la forma honesta y correcta. Porque aspirar a tener una vida buena no es malo, lo que pasa es que buscan el atajo. Entonces, esta exhibición social de, de gente que tiene un dinero le hace mucho daño a nuestros jóvenes. Esta generación que está subiendo, yo tengo tres adolescentes, mis hijos incluidos, es una generación delicadísima. Porque está creciendo con unos estándares donde los padres todavía, los, los millennials estamos procurando eh, eh, invertir en ellos y hacer uh -huh. una formación lo más adecuada posible. Pero hay una competencia feroz en la gente de afuera. Uh -huh. O sea, esa, esa farándula, ese entretenimiento, señores, eso es una cosa impresionante para la salud mental de nuestros jóvenes. Que si Kardashian, que si fulano, que si los dominicanos. No uh -huh. voy a mencionar nombres porque no quiero problemas. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, no, porque yo quiero esta tatuaje, y yo quiero este piercing, y yo quiero esta ropa. Y uno comienza a negociar y dice, es que esto es lo que tienen frente a los ojos todo el tiempo. Claro. Entonces, eso hace mucho daño. Hay una inadecuación que sienten. Muchas veces yo, eh, un joven que no puede acceder a este estilo de vida, se siente incorrecto, inadecuado, no soy suficiente, no soy atractivo, no soy inteligente. Y dime tú, una baja autoestima, ansiedad, agresividad, quizás no manifiesta. Hay mucha gente agresivo pasivo que solamente explota cuando detona porque no aguanta, porque no tiene uh -huh. salida o drenaje. Y también, pues, crea mucha insatisfacción vital. O sea, esta vida no tiene sentido, que uh -huh. yo hago vivo, trapo de vida, la mía, qué mediocridad. No hay pasión, no hay retos, no hay metas, no hay objetivos a futuro, porque total, ¿y por qué yo voy a trabajar de un 8 a 5? Si total, mira fulano que... Sí, es lo mismo, re está
8: una cara. Reguetoneando, wow. tiene sí. un, carro,
17: un carro caro. Ven la comparación, y así está la mayoría de nuestros jóvenes. No se está leyendo no se está leyendo, no hay un apoyo masivo a actividades culturales, o sea, tenemos que poner atención a todo esto, porque yo me pregunto, cuando yo esté envejecida y me sustituye a la generación que está ahora subiendo, ¿qué va a pasar con el mundo? No, no en el país, en el mundo, ¿qué va a pasar cuando ellos sean adultos, que no saben hilar una idea, no saben conceptualizar, no saben escribir un memorando, una carta? un correo, faltas ortográficas no hay referencias cultural, no han leído libros básicos que uno quizá sí. leyó todo eso importa ah, en una sí, nación sí, el que sí, no invierte sí. en la niñez y la adolescencia, no puede aspirar a un país bueno, no hay forma sí. porque no habrá continuidad de lo bueno que supuestamente queremos hacer nosotros
0: Aide, eh, ¿cómo se expresan las la disonancia cognitiva de la gente entre la expectativa y su realidad posterior a la pandemia? porque la gente entendía que iba a volver a una normalidad sin sí. tener que recuperar todo el tiempo perdido, ¿verdad? O sí. todo el tiempo en ese confinamiento que yo lo llamo excesivo y abusivo sí. para la salud de la gente. Y en la otra parte mencionabas, bueno, los, los incentivos que se le pueden dar al cerebro, eh, que la gente consume toda la información y está capacitada para eso. Ahí sí. tengo una discrepancia porque Eduardo Ponce decía que la gente no está, o el hipocampo, ¿verdad?, donde uno almacena la información, sí. no está preparada para toda la cantidad de información que segundo tras segundo uno recibe, al menos que sean los incentivos correctos. Entonces, ¿qué sí. incentivos desde la psicología clínica pudiéramos utilizar, sencillos, para mejorar eh, la cohesión y la convivencia social?
17: Algo fundamental que yo soy muy pro eso y, y procuro también mostrarlo como cuando puedo en redes, que son una excelente exposición, aire libre. Se ve tan simple, mm. pero el aire libre hace una diferencia. El tú salir a un parque, el tú ver una mata, el tú sentarte en una grama, el tú ver animales y
0: pero la y gente aquí, no quiere salir a verse por la delincuencia también eso, hay factores exacto. exógenos que le impiden a la gente poder acceder
17: estamos conectados a ese para tipo allá yo iba, para allá iba yo o sea entonces salgo pero qué me va a pasar pero ahora hay otra cosa Yuri dónde están los parques ya
2: bueno tenemos no, hay muchos parques por primera vez por primera vez en la República Dominicana y en la capital de, de nuestro país tenemos, yo creo que la mayor cantidad de parques sí, se hábiles. Se está invirtiendo en los parques hábiles. No, sí, pero iré, pero si
0: los hay. de los Como es
17: Santiaguera, yo también no domino toda esa información, pero yo cuando vengo y digo, por aquí es torre, 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 ¿dónde está el parque? Y Santiago va por oh, igual,
5: no, y, eso y, es una y construidera. Hay que entender
8: también que la proporción per cápita, porque la población de la capital sigue creciendo, sí. quizás siga
0: necesitando de más, más. espacios chico. libres y áreas libres. Sí. Sí. Bueno, pues,
17: comencé por ahí, aire libre. Eso está científicamente avalado que nutre y favorece la salud mental. El que tú tengas un contacto con el sol, con el aire, te, te drena, te ayuda, te, te, tra te calma y tranquiliza. Otro punto importante, higiene de sueño. La gente no está durmiendo. Ya sea pegado a una pantalla, ya ¿Será? sea porque se lo, se lo estaba diciendo,
2: ¿eh? hay que dormir. Y dormir no es bien, ¿eh?
17: medicina, la gente no está durmiendo. Hay un problema grave en otros adolescentes que se eh, complicó más en la pandemia porque todos nos refugiamos en la pantalla de una forma u otra. Sí. Y el estar aquí le manda un mensaje al cerebro. Si hay un adolescente a las 12 conectado a, su, a una red social, el cerebro no registra señal, duérmete. Porque todos los estímulos que recibe por el ojo y por el oído no le dicen, apágate, sino todo lo contrario. Continúa que hay mucho que hacer, hay mucha información y eso es un problema vital. Otro punto importante, el núcleo familiar está tan fragmentado está muy maltratado. Padres que no son gerentes de sus hijos, hijos que son gerenciados por cualquier otra cosa menos por sus padres. Mm. Entonces los padres reclaman, le piden, muchacho, compórtate, pero hermano, usted no le ha enseñado. Usted le reclama, pero no le da. Eso es vital también. Parejas disfuncionales otro punto importante. El modelo de pareja que muchos de nuestros jóvenes están recibiendo es malísimo. Mm. Parejas disfuncionales a gran escala, violencia física, verbal, emocional, financiera. Eso está a la orden del día. Cuando un joven ve que sus padres se comportan así, ¿Qué va a pensar él? Va a normalizar eso mm. Y muchos jóvenes Muchos que tengo en consulta Y otros que conozco afuera Dicen yo no me voy a casar ¿Y para qué? ¿Hacer familia? ¿Tener un hijo? No, pero es una brega demasiado grande Yo te veo a ti como tú vives Yo no voy a vivir eso Entonces Tenemos que pensar seriamente En estos aspectos La familia está muy fragmentada Otro asunto importante Respecto a lo que Yuri comentaba Es que las escuelas tienen un poder que no estamos utilizando. Si en las escuelas hubiese un programa de intervención en salud mental, esas cabezas que tienen padres que están en otro planeta menos criando a sus hijos y el, y el profesorado o un personal calificado le inculca a esos muchachos amor propio, sexualidad responsable, le habla de adicciones, le educa respecto a valores, principios, eh, 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 bondades, ¿qué hace el joven? bueno, pero en la escuela me están educando bonito, en la escuela me piensan en mí,
1: en la escuela mm. me ayuda, me orientan. O, o, ojo ahí a quienes dicen con mis hijos no te metas. Y, y atención sí. a quien entendemos que desde las escuelas y de educación hay que meterse con algunos pero, hijos e hijas. ¿eh? Hay que educar pero, ojo, porque es la función del Estado. ahí
0: también a los, que, a los que promueven las nuevas familias. Y a no, los que no, promueven pero yo también, en, la en la línea eh, discursiva la de la doctora, ver.
1: salud
17: mental. Salud o sea, mental. Vamos
2: a en pero mental. al mismo
17: tiempo Hay que educar a esos padres Porque okay, yo comienzo como escuela a educar a los alumnos uh -huh. Pero yo debería también tener escuelas De padres activas claro. Que los padres reciban uh -huh. formación respecto a sí. Tantos temas Muy que hay importante. Crianza, valores, manejo de la ira Eh... El manejo de los celos entre hermanos. Hay muchas muchas temáticas. Cosa que sí se tiene en muchos colegios, doctor. En colegios, sí, Pero esa pues, es, es una clase privilegiada. Es están, no te voy a decir privilegiada, porque la gente que está cómoda, a mí me encanta que todo el mundo esté cómodo y disfrute uh, y viaje. Sí, sí, sí. Yo no tengo ese problema que mucha gente critica. Ese tu privilegio, tú estás hablando. Hermano, pero ser pobre es un orgullo. Ah, no, que claro. tú trabajan
7: para estar en, en sí. una posición. Entonces, más yo creo no, que no, los colegios. Que es una desventaja del, del sistema. Claro, los
17: colegios se invierten, los colegios pagan charlas, conferencias, eh, sí. terapias terapia de
0: grupo para y sus hasta, alumnos. Hasta
8: no pagándola la gestionan. Sí. sí. Ah, ¿no? son, son, son,
0: los colegios son eh, advierten tanto que los padres hasta se cansan.
5: ¿no? Oh. Sí, hay menos ¿qué Una oficina de orientación
3: Donde regularmente la orientadora es psicóloga Psicóloga sí. y cualquier... Aunque muchas escuelas
8: se ha comenzado pues, a incluir, no. pero sigue habiendo un rezago. Hay, eso, eso, hay eso, papá, falta profesor, de recursos
2: psicólogos
0: sí. todo, no sí, es así.
17: Entonces hay mucho que ah, hacer Definitivamente hay mucha, muchas aristas Hay muchos elementos que se pueden considerar para Pero los
0: que, que, que me generan Breve situación La expectativa de la gente entre lo que entre lo que espera y lo que recibe que, ¿Cómo la gente reacciona a eso?
17: Espera y recibe de salud mental de, no, de...
0: no, no, no Las situaciones cognitivas que se generan okay. en su realidad expectativa Sobre sociales. lo que espera en la yo sociedad Yo pensaba en yo Yo
8: gerente Y la pandemia retrasó el yo ser gerente sí. Y sigo siendo servicio al cliente pues por ejemplo, en un bar. Sí. La
0: gente no está preparada mentalmente en su esquema Claro. en mental O no volvía
17: a o no un volví trabajo. quizá a trabajar. Sí, definitivamente. No, esto ha sido muy crudo, crudo y doloroso. Va relacionado un poco con la pregunta que ella me hizo de eh, cómo la gente hace, no, que tú hiciste, Cristian, respecto a cómo la gente recibe el que alguien tenga más avance que yo. Sí, eso crea muchísima disfunción, sí. eso crea ansiedad, eso provoca que la gente se sienta que no vale el esfuerzo que yo haga, que no vale prepararme más porque total y para qué, sí. que no tiene sentido que yo me enfoque en temas humanos, sino vamos a ganarnos lo nuestro, vamos a, buscarlo, a buscarme lo mío y olvidémonos de lo otro la gente está muy materializada muy en exceso dándole valor a un plástico, a un metal a un corcho, a, a un modelo de una compañía mercadológicamente fuerte, esto es lo que tú necesitas, tú te mereces esto, las vacaciones de tu vida tú ese, sí. tú ese mercadeo barato que apelan a las emociones hacen un gran daño porque te hacen sentir en tu miserable vida, tú necesitas eso para ser valioso, finalmente, y la gente lo cree
0: sí, finalmente Cristian sí. sí, doctora, brevemente
8: el elemento del celular como distracción o estímulo permanente al cerebro humano, aun cuando éste necesita tener tiempo de ocio o tiempo haciendo nada, mirando nada, para, para relajarse y eso, digamos, hacer un proceso incluso este está químico ir, que hay. Con los libros. Exacto. ¿Qué pasa qué periodo, ha pasado con eh, eso? Sí, yo te
13: voy a decir... Pues, ¿a que
8: no, no, a ese, ese, no, es que ese tiempo donde el ser humano lo que tenía era que miraba a, a, hacia afuera, <risa> a ver la gente caminando... Eso los ha sido suplantado? Porque ya ese tiempo yo lo busco en Twitter en el teléfono, me meto a Instagram para pa, pa rellenar, vamos a decir así. Sí,
17: es cierto. El celular es una herramienta que no podemos sacar de nuestras vidas. Ya está aquí presente y es muy importante. Yo digo que todo aparato, el uso que le doy yo es lo que importa, no el aparato, el uso a las redes, el uso a el tiempo en Netflix, la gente critica la aplicación, no, eres tú el problema, porque te enganchas, yo entiendo que no podemos obviarlo, pero sí hay que hay que eh, regular el uso, o sea, cada persona debe ser consciente de cuánto tiempo le dedica a esto y cuánto le resta tiempo de calidad en familia, descanso, concentración, enfoque, hoy la gente está más agotada que nunca, hay gente que tiene un, una fatiga crónica, un estrés intenso, porque no para y porque el cerebro no tiene opción de descanso. No apagamos nuestro sistema Do, nervioso. Doctora, ya, ya el
1: tiempo se acabó, pero yo quisiera, como este es un, un programa especial y esta ha sido una semana muy dura para el país, sí. estamos de duelo, que usted comparta algunas técnicas también de cómo nosotros poder superar. Hemos sido expuestos a mucha información en relación al asesinato del ministro Orlando Jorge Mera. ¿Cómo nosotros como país avanzar y superar y preservar nuestra salud mental en medio de este dolor que yo siento es colectivo, o sea, lo está sí. sufriendo el país, doctora.
17: Sí, yo creo que tenemos la capacidad de, de
1: Usted, sobreponernos
17: oportunamente. También. Hay sí, que bien. respetar que, que estamos en duelo, que es un proceso es doloroso, es triste, pero los que estamos todavía de pie, y que estamos aquí, tenemos que seguir eh, eh, con gallardía, con valentía, haciendo lo correcto, y justamente usando el testimonio del señor Jorge para normalizar este tipo de comportamientos en nuestros eh, ministros y funcionarios Yo creo que es un ejemplo de vida Que nos deja una enseñanza preciosa Y más que lamentarnos Vamos a hacer, vamos a enfocarnos en Vamos a honrarte, vamos a imitarte Entonces entiendo que cuando una persona Se nos va bajo estas circunstancias O cualquier circunstancia realmente Honrar su memoria eh, haciendo un testimonio, de, Usando su testimonio de vida Para aplicarlo en nuestras funciones En nuestra vida diaria Es lo mejor que podemos hacer Entiendo que como país hay mucho que hacer Tenemos poquísimos psicólogos por cada 100.000 habitantes que es, sí. la, la, es el número que siempre se, se, se comenta Yo ahora mismo no lo manejo Realmente, honestamente no Sí tengo muchos eh, newsletters que recibo de otros países Y Argentina tiene eh, 200 y pico de, de psicólogos Por cada 100.000 habitantes España está horrible, es lo peor de Europa Tiene dieciocho por cada 100.000 wow. habitantes wow. y está en crisis. Nosotros un paciente estamos,
0: si nosotros estamos peor que España. Es, es
17: no peor que España. Un paciente toma cita hoy y la siguiente es en tres meses. O sea, wow. eso es complicadísimo. O sea,
2: ya, es, ya pasó todo. Entonces, Pero aquí
17: también yo misma y muchos colegas me dicen: estoy, 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 estoy colapsado. Yo también yo tengo una consulta de me meses. También
5: lleno. Y entonces
17: uh -huh. eso hace que la campana diga, eso, suena, hay de esto está muy grave.
2: Claro, atención, atención, a, atención a, al gobierno que, es que, que dé mejores beneficios para la carrera de psicología. Y también hay muchos
17: que... graduados, cariño. Hay muchos un
5: llamado carrera. al
2: Congreso también a los legisladores que se pongan ¿Tien? a legislar también a favor de, de la salud. Sí, sí, de porque ni hay ni poco ni apoyo, ni hay mucho, hay mucho, enfánico, ni porque ni hay poco apoyo. Porque ser psicólogo clínico también. es una
17: carrera muy, es compleja y demanda sí. muchísimo de uno. Claro. Entonces entiendo que hay un tema de de gobierno, por, uh -huh. por supuesto, de empresariado de voluntariados y si se unen estas voluntades se pueden lograr grandes cosas porque aquí hay muy buenos profesionales excelente. excelentes colegas yo tengo que pudieran hacer un, Ay, excelente un aporte. ejemplo tan
3: recurso porque con qué pues, fuerza se pone un
1: consultorio claro,
0: claro. gracias bueno pues muchísimas gracias <risa> a, a la doctora ida domínguez bueno, que sí. yo tenía eh, mucho tiempo quería conocerla, la sigo en las Estoy redes encantada. sí Esta es mi cara de emoción Pero, <risa> <risa> normal. pero bueno, eh, gracias a todos sí, ustedes verdad. por sintonizarnos en este programa especial Dedicado a la memoria de Don Orlando Jorge Mera Y que esperamos que haya sido pues, lo suficientemente aleccionador Para que, como dijo la doctora Aide Nosotros, eh, digamos, canalicemos nuestro duelo a través de emular el ejemplo sí. de este gran servidor público, de este gran político, de esta gran persona, también de este gran ser humano. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado que viene.